2: Estamos enlazados con la gran radio Universidad de Chihuahua en tres, en cuatro ciudades, Cautemoc, la gran ciudad de Chihuahua, Palacios y, y esta gran ciudad hermosa que es Ciudad Delicias. Estamos haciendo comunidad, enlazándonos en esta manera de hacer sinergias en las radios universitarias. Estamos en la cabina de Radio Unam en Adolfo Prieto 133. Eh, Arturo González, que está al frente de los controles técnicos, es el operador de la cabina. Está Rodrigo eh, Aguilar, que es el productor ejecutivo. Violeta Berber en la asistencia de producción. Y mi compañera Berenice Camacho. querido Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. como bien dices, eh, 10 de junio, ni perdón ni olvido, no se olvida, 10 de junio, son 51 años del halconazo los que se cumplen en esta fecha, se marca en el calendario eh, de aquel 10 de junio, jueves de Corpus, el halconazo, la, mataza, la matanza de jueves de Corpus. 10 de junio de 1971, y bueno, en ese sentido, por supuesto que se llevará a cabo la tradicional marcha, eh, hay un festival político-cultural de 12 a 15, 30 horas afuera de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas eh, Unidad Santo Tomás, donde los hechos ocurrieron hace 51 años, eh, y bueno, de ahí a las 4 de la tarde, pues parte la marcha rumbo al Zócalo, esa es, eh, hasta el momento, es la información que, con la que se cuenta... Pero bueno, yo pongo aquí que hoy también es el concierto de Silvio Rodríguez, me parece un pésimo Tino, eh, pues sí, eh, porque ya se sabe, siendo un gobierno de izquierda, digamos, en esta ciudad, eh, pues, pues marcar igualmente en el calendario un concierto tan importante para mucha gente, ¿no?, en, eh, que será también en el Zócalo Capitalino. La marcha de, el, eh, de, de, ni perdón ni olvido, la marcha de este 10 de junio parte a las 4 de la tarde rumbo al Zócalo. De nuevo, por eso, por esa incidencia de horarios porque ellos yo creo que bueno estarán habrá vallas no en torno al zócalo llegará gente muy temprano para disfrutar del concierto de silvio rodríguez eh, de acceso libre en el zócalo capitalino y bueno ahí yo creo que vamos a tener eh, va a estar va a estar interesante ver qué va a ocurrir miguel ángel sí,
2: sí. Uh -huh. pues sí son este son estas cuestiones que a veces uno no se da cuenta de pues la falta de mano para hacer las, para hacer las cosas, ¿no? la falta Ajá. de coordinación. Mucha gente se va a atorar, mucha gente se va a atorar porque la marcha es importante y es importante darle un lugar y bueno, ojalá, ojalá la logística de la capital permita que haya dos vías, una de acceso para quienes van al concierto y una sí. de acceso para quienes marchan. Digo, no es difícil siempre y cuando este, se tenga esa, esa visión. Yo creo que la marcha no es una marcha este es una marcha distinta a, otra, a unas marchas de protesta, es una marcha memorial, es una marcha con la que se puede dialogar, es una es una marcha de la memoria que nos pertenece a todos y que en ese sentido es muy interesante que la ciudad pueda negociar con los marchistas para que haya un espacio en el que se pueda circular en esta, en este caso que parece una equivocación, ¿no?
3: parece, parece una equivocación cuéntenos ustedes, yo creo que por supuesto que habrá vías, ¿no? se acomodará una vía, una ruta para cada uno de los dos eventos, pero bueno hay que conservar, ¿no? hay que conservar el respeto, me parece, a la memoria de eventos tan importantes como este para nuestra ciudad bueno, sí. yo ya lo dije por acá y también, bueno, en esta mañana Miguel Ángel, arrancamos con teatro una puesta en escena que se presenta en el Galeón en el Centro Cultural del Bosque eh, vamos a conversar con Melania y eh, eh, Borges, y es actriz, cantante y profesora de música, para hablar de esta obra. ¿En qué estabas pensando? Se titula. Vamos a tener, para iniciar, un poco de teatro.
2: Sí, vamos a tenerte en el radioteatro de todos los viernes, El gran dios Ra. Es una autoría de Leon Eduardo Gaitán. Es un libro que tiene que ver con la mitología egipcia para niños y es una publicación que hizo la editorial Selector en 2004.
3: Tendremos en nuestra nota nacional, vamos a re revisar el, el, la publicación titulada El poder de la cautela, máximas escogidas de Baltasar Gracián, eh, que lanza de bolsillo, ediciones de bolsillo, y vamos a conversar con eh, su artífice, con el escritor de este libro, Héctor Toledano, licenciado en Economía por el ITAM, narrador, editor y traductor, ha participado en diversas publicaciones como Opción, Letras Libres, Vuelta, entre otras, es finalizado del premio Grijalbo de Novela 2012 por la novela La Casa de K.
2: Sí, muy interesante esta publicación. Uh -huh. En la nota del día vamos a tener a Puebla y la Prohibición de las Terapias de Conversión, o el Ecosig, vamos a tratarlo con Joaquín Osorio.
3: Tendremos la poesía necesaria, como cada mañana, hacia la tercera hora, si ustedes se quedan aquí en Radio Nam por ahí de las 9.15, estaremos compartiendo poesía
2: sí vamos a tener también un, un evento muy, muy interesante sobre todo para quienes ya están finalizando también en estos semestres muchas licenciaturas es la segunda edición de la International Week es el papel y esfuerzos de los aliados estratégicos en la internacionalización y las diversas oportunidades que ofrece la UNAM un convenio francamente extraordinario con el gobierno británico vamos a tener a la doctora Ana Elena González Treviño ella es directora de la sede de la UNAM en el Unido en el Centro de Estudios Mexicanos en King's College, Londres, una gran universidad, y con Jessica Carpinteiro, directora de cooperación académica en la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM. Ella también preside el comité directivo de la International Week UNAM 2022
3: y los contenidos que les proponemos la propuesta temática para esta mañana eh, y ustedes pueden comentarla en redes sociales arroba PMovimiento. estamos así en twitter y en facebook primer movimiento unam, cuéntenos si van a ir al concierto de esta noche, si están aquí en Ciudad de México y van a ir al concierto de esta noche o cuál es su plan para este viernes, ¿Dónde, desde dónde nos escuchan díganos en redes sociales vamos a ir con nuestro reporte, el reporte de COVID, eh, pues que ahora repetimos, ha, ha sido bueno, vuelve a ser eh, diario este reporte técnico que dan las autoridades sanitarias. Vamos a, vamos a él.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 36 nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 325.091.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 6.024 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.808.696, mientras que los casos activos en el país, estimados por la Secretaría de Salud, son 32.957.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud informó que la cantidad de casos nuevos y muertes por COVID-19 bajaron en el mundo con excepción del Medio Oriente y el sureste asiático.
2: En su reporte semanal, la OMS precisó que los casos eh, confirmados cayeron 12% y los decesos disminuyeron 22%. Tedros Adhanom, director de la OMS, consideró muy alentadora la tendencia descendente, pero advirtió que la pandemia no termina todavía y pidió cautela, ya que muchos países abandonaron sus protocolos por el coronavirus.
3: En información de la UNAM, a través de la Facultad de Ingeniería, esta casa de estudios, en colaboración con la empresa Cisco, puso en operación la primer, el primer aula digital de educación híbrida de, la casa, de esta casa de estudios en Ciudad Universitaria, con lo cual se ofrecerá educación al mayor número de universitarios.
2: Esta aula digital está equipada con tecnología de punta que incluye aplicaciones y una serie de herramientas de software que facilitan las teleconferencias con cámaras habilitadas en seguimiento de voz para enfocar al hablante, micrófonos para techo, así como access points, switches y, router, y routers, routers que, son, eh, un, la, que posibilitan un espacio que se esté diseñado para recibir por lo menos a 30 personas.
3: Las recomendaciones culturales para este fin de semana, coleccionistas de lo efímero, es el nombre de la obra de teatro a cargo del de llamado Teatro, que se presenta este fin de semana en la explanada de Casa del Lago. Se trata de una puesta en escena a partir del cuento Los Destructores de Graham Greene.
2: La cita es este sábado a las 12 del día y el domingo a las 13 horas en la explanada de la Casa del Lago. La entrada es gratuita, pero bueno, nada más hasta completar el aforo del espacio.
3: Bien, pues ya nos van llegando en redes sociales algunas complacencias, pues estamos eh, leyéndoles para, pues ya saben ustedes, el viernes es una oportunidad que todos tenemos de escuchar la música que proponen allá en la audiencia. Vamos con esto que se titula Te Odio los, los Sábados de Raquel Sofía y le seguimos eh, leyendo en nuestras redes sociales, envíen sus complacencias musicales para este viernes. Bien.
5: Te odio los sábados cuando despierto y no estás El sabor a las mentiras que dejaste en mi paladar Odio tu nombre y este corazón que le responde Odio el silencio que viene después de tu voz la traición de tu sonrisa en cada foto que nos salgo. Yo quiero olvidarte, quiero besarte. El odio y el amor van montos, son de. A ver del de mismo color
1: en la sana distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Tres amigos sufren cambios en su vida al llegar la adolescencia. No solo experimentan el despertar sexual, la popularidad del amor, sino la soledad y el desamor.
3: Estos asuntos se convierten en puntos de encuentro y desencuentro entre los tres jóvenes que a estas alturas solo buscan poder entender mejor el mundo que les rodea.
2: Aunque Toto, Laika y Albert saben que han dejado de ser niños, no están muy seguros de en qué se han convertido. Esta es la historia que se aborda en la puesta en escena en qué estabas pensando. Es una obra bajo la dirección de Jesús Rafael Cruz que va a tener funciones hasta el 12 de junio, hasta el próximo domingo, los sábados y domingos a la 1 de la tarde en el Teatro el Galón, del Centro, Galeón del Centro Cultural del Bosque.
3: Uno de los mensajes de la puesta en escena es evidenciar que la falta de orientación de los jóvenes puede llevarles a situaciones extremas en donde no calculen las consecuencias y tomen decisiones equivocadas en la manera de relacionarse con el mundo.
2: Vamos a conversar sobre esta obra de teatro y está con nosotros la actriz Melanie Borges. Ella es cantante también y es profesora de música. Melanie, bienvenida. Buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias. Melanie, bienvenida, gracias, gracias a ti por estar esta mañana, por desmañanarte, siempre le digo lo mismo a la gente de teatro, pues porque son animales nocturnos muchas veces, aunque bueno, esta obra eh, se, se, se se comparte al mediodía, bueno, en horarios para público, pues más infantil, a las 13 horas en el teatro El Galeón, como dijimos, cuéntanos un poco de, del argumento de esta obra, de dónde viene la idea, ya habían estado presentándose, entiendo, antes eh, ya, ya han tenido funciones, bueno, temporadas previas, ¿no? Sí, así es.
6: Eh, esta es nuestra segunda temporada en el Centro Cultural del Bosque. Eh, tuvimos una el año pasado, um, en noviembre, y pues sí, afortunadamente tuvimos una reposición de temporada y nos quedan dos funciones. Bueno, la idea surge eh, surgió hace varios años, eh, aproximadamente cuatro años, pero por una u otra razón no, no se podía concretar. Eh, con esta compañía llamada Cuaternario Teatro, en la que se reunieron y al ser casi todos maestros y eh, encontrar este texto de Saúl Enríquez, que está enfocado, su dramaturgia se enfoca en la adolesc adolescencia, perdón, la desmañanada, <risa> este, en la adolescencia, eh, lograron no solo verse a sí mismos, sino. sino ver a sus alumnos, ¿no? En, en la obra casi todos somos docentes y. Cuando leímos el texto, fue como, como ver a nuestros alumnos ahí reflejados y todas estas problemáticas por las que atraviesan. Y pues sí, la obra va de estos estos tres personajes, Toto de 13 años, Laika de 15 y Albert de 17, que están intentando, están en la búsqueda de, búsqueda de su identidad, de pertenecer a, a, este, a un grupo, eh, de relacionarse entre ellos, con los adultos, con los maestros y pues de las malas decisiones que toman ante una falta de acompañamiento por parte de los adultos y falta de comunicación, falta de comunicación con sus papás, con los maestros y, y y en este en esta época de rebeldía del despertar sexual, este de las redes sociales sobre todo, ¿no? Cómo esto puede influir tanto en en, a la hora de moldear su personalidad. Entonces, sí, lo que vemos son estas malas decisiones que van tomando eh, mientras intentan encontrarse a sí mismos y encontrar una manera de relacionarse y de pertenecer.
2: Uh -huh. Melanie, hay una. La, la escala de edades se eh, lleva a pensar como en conductas que no siempre equ equivalen a lo que la gente está pensando, lo que los adolescentes. Piensan, generalmente hay detrás de las conductas mensajes más complejos, eh, interesantes y profundos que lo que observamos. Podemos observar rebeldía, pero en realidad puede ser un cuestionamiento de la autoridad y de su credibilidad. Cuéntanos un poco cómo, cómo fue la, la puesta en escena, cómo montaron entre ustedes, cómo se entendieron y cómo entendieron un personaje tan complejo que muchas veces se tiende, se tiende a olvidar. Cuando uno es adulto tiende a olvidar, cuáles son las intenciones profundas de las cosas que no hace, ¿no?
6: Sí, claro. Sí, precisamente el texto, eh, en el texto hay muchas partes en las que los adolescentes de alguna manera intentan comunicarse con los adultos, pero los adultos no entienden ¿no? todo el, eh, el contexto que está detrás de ciertas preguntas que pueden ser muy poco claras, pero si observas el contexto, si si sí, como adulto observas, ¿no? Qué está pasando el, el día a día este este ser. A lo mejor podrías comprenderlo y si sí, quizás nosotros creemos que todo está muy claro, pero para estos chicos que apenas están descubriendo el mundo, ¿no? Eh, pues sí, todo todo puede ser muy confuso y, y no saben cómo expresarse y quizás también como adultos no, no no entendemos, ¿no? Creo que nos hace falta luego escuchar y, y observarlo. Yo, eh, precisamente como maestros, luego cuando leíamos el texto decíamos, claro, ¿no? Este alumno es tal, esta alumna tiene actitudes de este personaje, o al revés, ¿no? El personaje tiene actitudes que yo he observado aquí y que nunca había asociado con pues con que pudiera haber ahí cierta problemática. Creo que eh, precisamente la obra nos invita a reflexionar sobre cómo nos estamos relacionando con estos adolescentes, cómo ellos están eh, expresando también, eh, cómo podemos verlo como rebeldía, pero en realidad es una manera de... Ellos están buscando, ¿no? Buscando quiénes son. Y lo hacen retando, pero también buscando modelos a seguir. Sí. Entonces, eh, sí es importante estar atentos y, y poder acompañarlos de una manera respetuosa, pero sí darles cierto acompañamiento. sí
3: compañía orientación eh, mucha paciencia muchísima paciencia de pronto en algún momento se obstruye no se rompe bueno salvo en ciertos casos por supuesto pero si sí, se ha tenido una buena pues una buena relación previa no en la infancia eh, en algún momento se obstruye ese canal de comunicación la cosa se pone pues compleja y desafiante para los adultos que acompañamos a adolescentes para ustedes bueno pongo melanie el contexto de la pandemia no que trajo una un escenario pues inimaginable, muy adverso, especialmente para infancias y adolescencias. Ustedes como equipo, ¿qué reflexiones tuvieron en torno a esta obra que se presenta pues ya en una etapa distinta de la pandemia? ¿Cómo, qué, qué nos puedes compartir de esas reflexiones en equipo que tuvieron, Melanie?
6: Híjole, pues sobre todo eh, pensamos eh, que si para nosotros era complicado relacionarnos, <risa> para los chicos, pues peor, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en mis clases notaba que los chicos tenían mucho miedo a a ser observados a través de una pantalla, ¿no? Eh, eh, que se, se relacionan ya a través de pues de las redes so sociales, nada más, ¿no? Es como eh, quiénes son ante el mundo eh, con las redes sociales. Eh, les cuesta mucho trabajo relacionarse frente a frente. Eh, es algo que nosotros pues queremos también abrir esa reflexión, ¿no? Que quizás pues el teatro, el teatro, el teatro puede ayudar a este convivio, ¿no? Humano, que quizás los chicos que vayan pueden pues en la, en la obra hay varios eh, guiños ¿no? sobre las redes sociales, en realidad están presentes todo el tiempo, ¿no? hay varios guiños, están pre presentes todo el tiempo y cómo esto afecta a los personajes, entonces que de alguna manera ellos también, eh, pues vean mmm, cómo puede afectar, cómo ayuda, pero también cómo puede afectar a la hora de comunicarse y que se atrevan más a pues hacerlo frente a frente, ¿no? Eh, que, se, que haya un convivio frente a frente, que es algo que notamos que ahora les cuesta mucho más trabajo a raíz de la pandemia. Uh
7: -huh. Claro.
2: Esta, esta, la, la puesta la puesta de escena, cómo, cómo funciona en términos de lo que se dice con palabras y lo que se dice corporalmente un adolescente es eh, corporalmente distinto a un adulto. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo lee un actor? ¿Cómo también se identifica con otros adolescentes que están siendo observadores, que son, de alguna manera, el espejo de sus alumnos?
6: Pues creo que si bien todos como personas tenemos como... o sea, podemos reflejar cosas con el cuerpo, no con nuestra corporalidad, creo que en la adolescencia sí es muy latente que estos cambios físicos provocan cierta pues pueden provocar, provocar cierta timidez, ¿no? Hay muchas inseguridades también sobre los cambios que está teniendo el cuerpo. Entonces, este, sí se nota, ¿no? Por ejemplo, en el personaje en el personaje de Toto, en el cuerpo se nota mucha timidez, ¿no? Este, este chico se siente invisible, eh, está viviendo el despertar sexual, tiene mucha curiosidad, pero pues sí, ¿no? Se le nota en el cuerpo como de alguna manera también se, se oculta, ¿no? Creo que eh, 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 desde ese, eh, perdón, Ay, si, si estoy desmañada.
3: No te preocupes, Melanie, nosotros también. No te preocupes.
6: Sí, entonces corporalmente creo que sí hay una diferencia por los cambios físicos que están teniendo. Eh, que los niños todavía, los niños los adolescentes no se sienten del todo seguros, ¿no?, para mostrarse, para pararse derechos incluso, ¿no? <ríe> Entonces, eh, desde ese lado sí, sí pudimos trabajarlo eh, físicamente también, corporalmente. Uh
3: -huh. eh, Melanie, bueno, pues sí, me quedo me quedo pensando Muchas, muchas cosas Por ejemplo, eh, lo que comentabas hace un momento Este uso de las redes sociales ¿no? Que es un, una realidad muy cercana Muy constante, sobre todo entre adolescentes Lo que ocurre en las redes sociales Se traslada, por ejemplo, al patio del recreo ¿no? O del receso, y viceversa O sea, se empalman estos escenarios Y pasan muchas cosas en ese, en, en, en ese contexto eh, por ejemplo, el bullying, ¿no? Pero pasan muchas más. Hay hay muchas cosas. Cuéntanos cómo, cómo aborda, bueno, temáticas tan complejas como esa, como el bullying, donde se pueden ver expuestos no solamente en el patio de juego, de nuevo, bueno, en el patio de recreo, sino también en las redes sociales de donde están, a las que están muy pendientes los chicos y las chicas y les chiques también, que hay un tema ahí de sexualidad pues muy muy importante en las generaciones que actualmente son, son adolescentes. Melanie, ¿cómo ves esos temas? El bullying, la sexualidad, la diversidad sexual también, cuéntanos un poquito cómo se ven desde esta, desde esta puesta en escena.
6: Pues sí, en la cuestión eh, sexual, por ejemplo, creo que pues es súper abierto, ¿no? Como por ejemplo tenemos un personaje que que está con todo explorando la sexualidad, ¿no? que un día este eh, que un día es es Jay, que otro día es, eh, eh, dice ya no ahora quiero esto ahora lo otro no entonces eh, sí sí hay niños es que la, la obra aborda muchos muchos temas de la eh, de la adolescencia entonces sí sería este uno de ellos eh, como cómo buscar esta intimidad también como cómo están buscando esta intimidad y en cuestión de en la cosa del bullying es que no no quiero spoilear pero ah. sí, también, y cómo estos chicos quieren lidiar con eso, ¿no? Cómo el que es bulleado, cómo, cómo lidia con eso y cómo aprende a través de otros más grandes cómo, cómo lidiar con eso o cómo el mismo bullying se puede llevar a través de las redes sociales. ¿no? Uh -huh. eh, cómo esa es una manera de... De, sin, sin dar la cara no de, de poder subir videos, poder subir este cosas sobre otras personas cómo afecta y cómo eso también afecta la manera en que los percibe el mundo no que ellos puedan subir un video sobre el el que bulea, o que ellos buleando eso cambia, cómo los percibe el mundo sí. manipulan tratan de modificar esta imagen que dan hacia el exterior a través de las redes
2: sociales. Esta parte también de laica eh, la, el personaje femenino que es hija de una madre adolescente, me imagino, bueno, quienes son profesores de secundaria muchos se enfrentan a que eh, las mamás de los eh, jóvenes son más eh, jóvenes que los propios sí, sí. maestros no podrían ser este casi sí. hermanos o sea, hay, hay jóvenes eh, de secundaria que tienen mamás de, de, de 32 35 años ¿no?
6: sí, ¿Cómo, se, sí, también... cómo
2: se ve esto cómo lo ves como personaje y como maestra ah, pues
6: eh, pues como personaje eso es, es una mamá que, que después de haber tenido como a una a una hija tan joven no se, se porta casi como adolescente también porque está también redescubriendo no ya que la hija es más adolescente ya que están ya que es adolescente ya que están más estables eh, eh, quiere descubrir también y en, y esto hace que abandone no totalmente a laica y y Laika se siente muy sola, ¿no? Y al final ese es su ejemplo a seguir. Y también está buscando como, pues sí, el amor, ¿no? El amor en su madre y al no obtenerlo ahí lo empieza a buscar afuera. Pero sí, como personaje es una búsqueda por la atención de la madre también todo el tiempo. Una madre pues que está ausente porque... Pues está buscando vivir su vida, ¿no? <risa> Uh -huh. tener estas experiencias que quizás de joven no pudo tener y, y no le puede dar la orientación tampoco porque, porque no está y porque quizás no tiene la experiencia tampoco eh, necesaria para poder guiarla y sí si como maestros lo, lo vemos pues sí muchas veces no que que que, que los papás resultan ser jóvenes pues que muchas veces no tienen ni idea ni de cómo cuidarse ellos si ya tienen hijos, ¿no? Que y, y no tienen ni idea de cómo acompañarlos. Uh -huh, claro. Y también creo que en estos tiempos es de pronto les resulta complicado entre que tienen que trabajar todo el tiempo para poder solventar gasto. de pronto se olvidan de esta parte emocional de este acompañamiento que es tan importante y que no solo es como llevar comida, ¿no? sino acompañarlos, pues la parte de educar, ¿no? Por de de, de criarlos. <risas>
3: Sí, sí, son, son varios contextos eh, que, que, que estás destacando, Melanie, también, pues el trajín del, de la vida cotidiana, del trabajo tan intenso que uno tiene que estar ahí eh, pues todo el tiempo para sacar los gastos, ¿no?, los gastos familiares y un poquito más si es posible, y bueno, ¿dónde queda esa relación? ¿Cómo se va construyendo una relación a partir de esas prisas también? ¿no? Eh, a mí me gustaría que nos contaras eh, un poquito de cuaternario teatro que tiene pues en su... Sus, en, entre sus misiones, precisamente impulsar eh, obras y crear obras pues dirigidas a jóvenes audiencias. Melanie, eso de las jóvenes audiencias, eh, ¿cómo, cómo, pues, ¿cómo lo traduce Cuaternario? ¿Cuál es esa sensibilidad que hay que tener para con, con este tipo de público? Claro, sí,
6: Cuaternario Teatro es una compañía que busca sobre todo generar proyectos para, para chicos de secundaria, ya que hay mucha oferta para chicos de preparatoria, para niños, para niños de primaria, de kinder, pero realmente hay muy pocas propuestas culturales para, para estos chicos que están en la transición de la infancia a la adolescencia. ¿Mm? O sea, realmente hay muchas propuestas para jóvenes que ya van a ser adultos próximamente, pero. Es, no se han atendido las necesidades culturales de chicos de secundaria que están pasando por un proceso pues bastante complicado con tantos cambios entonces eh, cuaternario teatro pues te digo que cuando leyeron el texto dijeron se identificaron no como <ríe> en adolescencia yo me acuerdo de esto eh, pues se emocionaron mucho y al mismo tiempo a ser ser profesores dijeron, híjole, ¿no? Esto estaría increíble que lo vieran mis alumnos, ¿no? Yo veo a mis alumnos también en estos textos. Entonces, eh, fue, fue por eso que decidieron enfocarse a esta audiencia, porque está muy poco atendida y necesitan mucho acompañamiento. Entonces, eh, de alguna manera se busca que estos chicos puedan encontrar eh, algunas, no sé si respuestas, pero al menos poder reflejarse y ver que pues que hay algunas maneras no que en las que pueden intentar o que es importante comunicarse no eh, o ¿Qué con, consecuencias pueden haber porque en qué estabas pensando es eso no como pues es que no estaban pensando ¿no? <ríe> en qué sintiendo. estabas pensando es algo que se le dice tanto a los chicos y pues es que es eso, ¿no? los, los jóvenes, los adolescentes actúan, no piensan. Después ya, cuando está la consecuencia dicen, híjole, ¿no? Pero pero eh, creemos que el teatro pues es una ventana para vernos a nosotros, ¿no? Y pues aprender de eso, emocionarnos con eso, pues sacar lo que tengamos que sacar con eso también. A, abre el diálogo. Entonces, si, si estos chicos pueden identificarse, eh, aprender algo de esto, pues, ¿qué mejor? Y justamente, uh -huh. pues sí, ¿no? Estos chicos que, que que reciben muy pocos eventos para específicamente para ellos, ¿no? Que hablen de sus problemáticas.
2: Uh -huh. Esta, esta visión melanie también tiene eh, eh, que ver con la posibilidad que tengan ustedes de llegar a públicos más amplios Generalmente las, los jóvenes de, que están en esa que están en esa edad, eh, ¿Van poco al teatro? van eh, Es difícil, el teatro no es, eh, no es tan accesible. ¿Cómo trabajan ustedes para que esta puesta en escena continúe? ¿La experiencia como docentes con qué los pone en, en contacto? ¿Dan funciones en escuelas? ¿Es posible eh, acordar funciones en escuelas? privadas, por ejemplo, que tienen más eh, posibilidades, a veces hasta despacio, de reunir a sus alumnos, de invitar a los padres, que las escuelas públicas a veces en este momento hay muchas restricciones por el tema del COVID, hay muchas cuestiones institucionales que no permiten que los niños salgan en conjunto fuera de la escuela. Hay muchas limitaciones en este momento que antes no se tenían. Muchos los niños iban a los museos, iban al teatro, iban a muchos lugares, pero esto se acabó. Se acabó por ahora, parece, pero ¿cómo lo cómo lo, cómo lo, cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo enfrentan como compañía para seguir con una obra que vale la pena seguir explorando, tener incluso un, un elenco alternativo para dar funciones en otras partes? ¿Cómo, cómo está esta situación?
6: Sí, por ahora solo hemos estado dando funciones en el teatro. Eh, sí, al, al principio fue complicado llegar al público y creo que también tiene que ver mucho con que casi no hay oferta para ellos. Entonces es muy raro que como papá te pongas a buscar una una obra ¿no? que es para mis chicos de esta edad, porque casi no hay realmente. Pero, pero se fue generando el público. Eh, te puedo decir que ahorita o sea, llegan muchísimos chicos, ¿no?, Muchos adolescentes, es increíble, ¿no? Es increíble porque porque están ahí llorando, o están risa y risa, este pues se ven ahí, ¿no? Eh, pero precisamente por lo del COVID ahorita ha sido complicado poder acordar funciones en escuelas por todas las restricciones y porque no puede haber multitud, sin embargo, sí es algo que, que se está trabajando, o sea que que ya se está gestionando que podamos ir a escuelas, llevar el teatro a la escuela y que los chicos puedan presenciar esto, porque sí nos parece muy importante, ¿no? Que, que llegar a este público es algo que de hecho, o sea, cada vez que hay entrevistas es como queremos que los adolescentes vean esto, ¿no? Eh, los adultos se la van a pasar muy bien también, pero los adolescentes, ¿no? Son los que a los que nos interesa llegar. Entonces sí se está gestionando ya con escuelas para poder eh, llevarles este trabajo, eh, para poder abrir el diálogo con ellos. Y, pero sí ahorita no no se ha realizado también por lo del covid, ¿no? Entre que viene y se va, viene y se va, ha sido ha sido complicado. Sin embargo, pues estamos tratando también de buscar nuevos espacios en los que ellos puedan ir a la vez que eh, gestionamos funciones
3: en escuelas. Uh -huh. Sí, qué importante, esta, esta cuestión, ese cruce de, de, de elementos, es muchas veces desde las escuelas, ¿no? donde los jóvenes adolescentes de secundaria pues se encuentran con el teatro, con estas propuestas. Y, y pues eh, cuéntanos ya por último, para cerrar, Melanie, bueno, danos por favor las, las coordenadas, eh, las, eh, las fechas que tendrán función, los horarios, un poco de esta parte, por favor.
6: Claro que sí, pues solo nos queda este fin de semana, el sábado y domingo, a la una de la tarde en el Teatro El Galeón, la obra se llama ¿En qué estabas pensando? Y pues ahí estamos, el teatro está atrás del Auditorio Nacional en el Centro Cultural del Bosque. Uh
3: -huh. Pues muchas gracias, Melanie Borges, eh, actriz, cantante y profesora de música. Vayan, ¿En qué estabas pensando? En el Teatro El Galeón, les deseamos lo mejor para este cierre de temporada y ojalá que vengan muchas más, Melanie, hasta pronto.
6: Muchísimas gracias, hasta pronto.
2: Hasta pronto. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de justamente de Silvio Rodríguez, esta complacencia que es para la gran Mayre Lizondo, que es El Necio.
8: Para no hacer de mí con un pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Perdido, yo quiero ser a la suya más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, Dios ¿qué será divino? Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como Yo no muero como viví, como viví Yo no muero como viví, como viví sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
3: Y bueno, algo que destacó en redes sociales es, eh, pues en el concierto de este miércoles, fue el miércoles de Silvio Rodríguez en el Auditorio Nacional, en algún momento al presentar esta canción comentó Silvio que se la había dedicado a Fidel Castro, a Fidel Castro y que esa noche se la dedicaba a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahí está la complacencia para Mayra Elizondo. Nosotros vamos a ir con radio radioteatro de esta mañana de viernes. El gran dios Ra, en la autoría de León Eduardo Gaitán, del libro Mitología Egipcia para Niños, Selector México, del año 2004. Vamos a escuchar el radioteatro.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
4: El gran dios Ra por Kaibit El gran Dios Ola Ra se sentía débil y viejo, además de muy triste y decepcionado, viendo que los hombres se tornaban cada vez más egoístas y ambiciosos. Pensó mucho en lo que tenía que hacer para remediar esta situación y decidió dar un escarmiento a toda la humanidad, y, de ser necesario, terminar con todo lo creado en la Tierra hasta entonces. Aquella era una decisión muy difícil de tomar, así que fue ante Nú, el padre de todos los dioses, y le pidió que reuniera un consejo de divinidades para deliberar sobre su propuesta y entre todos llegar a un acuerdo más justo. Cuando estuvieron todos reunidos, Ra explicó cuál era el problema y les dijo que era necesario hacer algo porque de lo contrario el mundo caería en el caos total. Algunos dioses dijeron que era necesario enviar fuego, otros decían que agua, algunos más decían que terremotos, pero todos estaban de acuerdo con destruir a los hombres. Pasaron varias semanas hasta que por fin se pusieron de acuerdo. Ra envió a la diosa Hathor, secundada por Sekhmet, la diosa con cabeza de leona, para consumar el sacrificio. Sekhmet, siendo el principio destructor de las fuerzas femeninas del cosmos, se dio a la tarea con tal ímpetu que pronto la tierra quedó convertida en un enorme lago de sangre. Y sucedió que los emisarios de la voluntad del dios Ra fueron muchísimo más lejos de lo que éste hubiera querido. Entonces deseó poner alto a la carnicería y calmar a las potencias destructoras. El dios Ra sintió mucha compasión por los hombres y arrepentido de haberlos castigado con tanta crueldad, envió a toda la tierra para que buscara todas las plantas de mandrágora que existieran y le pidió que elaborara con ellas un elixir y lo diluyera en todos los lagos y ríos de sangre que corrían por las llanuras y valles del mundo. Ra sabía que cuando la malvada Sekhmet viniera a beber de aquella sangre y absorbiera el zumo de la mandrágora, caería en un profundo sueño evitándose así la extinción de la humanidad que él mismo había decretado. Los hombres que sobrevivieron a semejante catástrofe se congregaron a orar en los santuarios y a expresar a los pies de raso arrepentimiento. Se dieron cuenta que su orgullo y ambición desmedida habían ofendido a su Dios. Todos prometieron no caer en los vicios y sellaron una nueva alianza del Dios con los hombres. El Dios, satisfecho del nuevo trato con los hombres, decidió marcharse a regiones superiores del cielo, dejando el gobierno a los hombres. Pero antes, quiso terminar su obra. Subió a su vaca celestial y exclamó, ¡Hágase un gran campo! Y aparecieron los campos llenos de árboles, flores y frutas. Ra dijo enseguida, ¡Háganse las estrellas del cielo! Al oírlo, Nut... Se estremeció, y de su seno cayeron millones de luminarias encendidas. Luego Ra dijo, Querido Shu, uníos con mi hija Nut, y ambos velarán por todos los millones y millones de seres que vagan en las tinieblas. Y así se produjo el acoplamiento del nuevo sol Shu con la diosa de los cielos Nut. Después. Ra llamó a Seb para decirle, Irás a cuidar a los reptiles en aguas y tierra. Diles que yo parto a regiones distantes, pero que sin embargo, mi ojo vela sobre todos los seres. Finalmente llamó a Tod, el escriba de los dioses, y le dijo, Dejemos esta residencia nuestra, donde la luz ha renacido, y vamos a hacer luz a otras partes del reino de las tinieblas. Allí también, igual que aquí, registrarás las buenas y malas acciones de los hombres, y castigarás a los malvados. Y así, Tod, el dios con cabeza de Ibis, que es el gran archivero de los mundos, partió con su rollo de papiros en dirección de la oscuridad. Ra se despidió de los hombres con gran alegría, confiado en que esta vez sí entenderían que su misión en la tierra es ser felices y vivir en armonía. Por su parte, todos los hombres hicieron una fiesta para despedir a su benefactor.
3: Ya volvimos. ¿Qué les pareció este radioteatro, esta propuesta? El gran dios Ra, de la autoría de León Eduardo Gaitán, Mitología Egipcia para Niños, se desprende de ese libro de Selector México en 2004. Es una publicación lanzada en 2004. Pues esperamos que les haya gustado a todos, a todas las niñas que nos están escuchando. Por acá, una mención especial eh, también a Abril porque ya el día de hoy nos dice Mirko Zun en redes sociales dice el día de hoy yo celebraré el cumpleaños número 11 de mi pequeña abril a quien los dos años de pandemia ustedes le alegraron el día con su felicitación al aire pues va otra felicitación aunque ahorita la pequeña abril afortunadamente ya está en sus clases presenciales no nos puede escuchar pero diles Mirko Zun dile que que le deseamos lo mejor en este año que inicia para ella mucha aventura y mucho aprendizaje mucho amor en este en este año para la pequeña abril Y bueno, a todos ustedes que están escribiendo Nos están llegando varias complacencias musicales Y muchas de ellas de Silvio Dice Mayre Elizondo, gracias por la complacencia Iniciada por Refrancito Abrazos a los compas Radio Escuchas Y me manda besos, me mando besos Miguel Ángel, siempre es muy uh -huh. muy cariñosa Mayre Elizondo, pues es de ida y vuelta Ese cariño, gracias por tu escucha ¿Cómo ves Miguel Ángel? ¿Tú vas a ir, te vas a lanzar al Zócalo Esta, esta tarde, noche?
2: este Yo creo que no pero este ahí los acompañaré espiritualmente
3: uh -huh.
2: a ver a ver espero que, que les vaya muy bien con silvio Rodríguez este pues que te digo pues silvio seguro
3: Rodríguez. les Seguro va, les va a ir bien, seguro sí. les va a ir bien que nos cuenten en la audiencia si tienen eh, pues ese plan para el día de hoy, para esta noche, el concierto eh, pues abierto de acceso libre en el Zócalo Capitalino de Silvio Rodríguez y también si van a asistir a la marcha, a la marcha del de, 10 de junio, eh, jueves de Corpus, la matanza de jueves de Corpus, el alconazo también lo conocemos así por este eh, momento sangriento de masacre en el casco de Santo Tomás, 51 años del halconazo, cuéntenos si van a ir a las a las actividades, hay un festival previo y después a las 4 de la tarde la marcha que tiene como destino el Zócalo Capitalino, pues va a estar movido, va a estar movido ese primer cuadro sí. de la capital del país Miguel Ángel y bueno pues ya les contaré yo si me animo, les contaré el lunes si me animo o no a ir a por allá, me gustaría acercarme a la marcha la verdad, ver un poquito ahí cómo va a estar la coordinación, pues sí fue un maltino yo creo, de poner el concierto sí. de Silvio Rodríguez en esta fecha,
2: ¿no? Sí, sí, definitivamente. Sí, es falta de tino. Hay, hay veces que uno piensa que la gente hace las cosas con mala intención, pero a veces es, es su incapacidad. Es uh -huh. realmente su falta, su falta de tino, de criterio, de, de hablar las cosas mal. Pero sí. así aprende, así se aprende. Hay muchas cosas que también en el gobierno de la ciudad pues son muy positivas, pero estamos en una. en una, en una situación verdaderamente muy compleja, porque además eh, colocar a Silvio Rodríguez también, es una, es, también es, una, es una postura, es una postura que forma parte de las posturas eh, ideológicas, políticas, estéticas del gobierno. Hay quien preferiría tener alguna, alguna algún espectáculo que ve en la televisión, en el Zócalo, y, y, y ve mal que esté Silvio Rodríguez. Entonces son, son, todo es político en este momento, no después de, de las elecciones que fueron tan, tan complejas, tan de difíciles, todo esto se vuelve político. ¿no? Es, es algo difícil, difícil de, 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 de percibir enteramente.
3: Pues cuéntenos en redes sociales, nosotros nos vamos a despedir de esta primera hora de la Radio Universidad de Chihuahua con esta complacencia que ya está sonando, es para Alfonso de Alba Arcos, Give a Little Beat, eh, a cargo de Super Trump, con esto nos despedimos y volvemos después del corte.
4: Después del corte informativo, disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
10: Porque violar la constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres, es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños, es traicionar a la patria. Están moralmente
0: derrotados. PRI
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal,
11: Radio
4: UNAM celebra su 85 aniversario con un día de programación dedicado al cuadrante universitario y su labor en el pasado, el presente y el futuro. Un conversatorio, un concierto y una sesión de stand-up cruzarán desde la sala Julián Carrillo hasta nuestras cabinas durante todo el día escucha a primer, primer movimiento, movimiento Pri prisma RU, RU, derecho a debate panorama del jazz y a resistencia modulada celebrar 85 años de la radio universitaria martes 14 de junio 85 aniversario de radio unam 85 años de experiencia sonora
3: Ya regresamos en esta mañana de viernes 10 de junio de 2022, son las 8 con tres minutos de la mañana, hora del centro del país una capital nublada, desde acá les saludamos y transmitimos en vivo por el 96.1, en la frecuencia modulada, el 860 de AM y también en la web www.radio.unam.mx decía una mañana nublada pues eh, hay, que, hay que tomar precauciones, si nos vamos a acercar a alguno de estos eventos que ya hemos mencionado esta mañana, hoy es 10 de junio no se olvida, ni perdón ni olvido para eh, pues este momento emblemático de la persecución esta masacre del jueves de Corpus en el casco de Santo Tomás son 51 años del halconazo y los recordamos aquí, eh, hacemos estas menciones fundamentales de nuestra memoria, de nuestra memoria colectiva en una ciudad como esta en la capital que ha tenido pues que ha sido el escenario de tantas luchas sociales que impactan en todo el país pues estamos llegando así a este viernes Ojalá que, que no nos llueva, que no nos llueva, o no nos llueva demasiado en esta, hacia la tarde, noche. Eh, está en cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y Arturo González en los controles técnicos. Violeta Berber en la asistencia de producción. Manden saludos también a Tamara Quirós, que está en las redes sociales, donde ya nos han llegado más comentarios respecto a, eh, pues, bueno, nos están pidiendo música, música en especial de Silvio Rodríguez, aunque no únicamente. Pero nos dice Mayra Lizondo, mil felicidades a Abril en su cumpleaños. Cumpleaños. Te felicito mucho a ti también, Mirko Sun, en estos 11 años de tu pequeña. Refrancito dice, hoy no fue Amanda a la escuela. Saludos, Amanda. Y dice, escuchamos el radioteatro juntos y le gustó mucho. Y dice que los hombres han de haber hecho caso un ratito a lo que les indicó Ra, pero después se vuelven de nuevo malos y ambiciosos. Saludos, Amanda, en esta mañana. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Bien, Berenice, muchas gracias por todos. Gracias a todos nuestros escuchas que están, que se suman a toda esta eh, posibilidad de enlazarnos hoy a Morelia, Michoacán, a esta gran radio, a la radio Nicolaita, allá en esa, en esa gran ciudad que irradia también en todo el Pacífico y que es eh, un espacio muy, muy importante de una enorme diversidad hoy Michoacán. Es un estado pues sumamente eh, visible por todo lo que sucede en todos los ámbitos en lo musical, en lo cultural, en lo, en lo académico, también en lo delictivo, en la lucha eh, eh, con grupos muy difíciles que pues la, la, la droga es uno de los motores el dinero que ha movilizado pues la, la, el, el crimen y pues eh, familias que son eh, están para eso para hacer que la droga circule y a cualquier precio al precio pues, de la seguridad de la gente que vive en este gran estado. Pues Sin ya gran... esperemos que sea mejor la situación.
3: Pues sí, un, un, un gran estado con muchos matices y pues sí, nos da mucho gusto llegar a ustedes a través de Radio Nicolaita a la capital, a Morelia, en el 104.3 Huehuetlacatl nos dice en redes sociales, buena mañana a toda la banda, 10 de junio no se olvida, siendo estudiambre en la Facultad de Química de la UNAM me tocó el miedo y la certeza de morir esa noche, afortunadamente sobreviví y la memoria prevalece, abrazos, dice Huehuetlacatl. gracias estimado por comentar para todos nosotros, no para toda la audiencia, Alfonso de Alba Arcos también da gracias por, eh, por su complacencia musical, al contrario Alfonso gracias por participar a todos los que están en redes gracias y tendremos para nuestra nota nacional en unos momentos más vamos a conversar una recomendación literaria, el poder de la cautela, pensamiento y vida de Baltasar Gracián en publicaciones de bolsillo vamos a conversar con su autor Héctor Toledano licenciado en economía por el ITAM él es editor, narrador y traductor y ha participado en diversas publicaciones como Opción, Letras Libres, Vuelta, entre otras Y es finalista del premio Grijalvo de Novela en el año 2012 por la novela La Casa de K Es tan interesante esta charla, quédense aquí durante esta hora, Miguel Ángel
2: Sí, vamos a, vamos a escucharlo Gracián es un autor eh, imprescindible Hay quienes se, eh, se apegan a Shakespeare, a Cervantes, a Montaigne, a Diderot, este pero bueno, Gracián eh, Jesuita, eh, un hombre, un intelectual fundamental de su siglo, es también una referencia obligada por por la actualidad de su pensamiento, Ya Héctor Toledano nos dirá, nos dirá por qué.
3: Ya nos dirá por qué. Después, después de esa charla tendremos eh, una, una conversación sobre esta decisión que se ha tomado en el Congreso del Estado de Puebla, la prohibición de las pare de, perdón, de las terapias de pues estas mal llamadas terapias de conversión. Los activistas de la eh, diversidad sexual de la comunidad LGBT dicen no hay nada, eh, nada que, que modificar, nada, nada que curar. Eh, bueno, vamos a hablar de este paso que tiene Puebla hacia los. Los derechos de la diversidad sexual vamos a estar con Joaquín Osorio activista que nos pueda compartir un poco de cómo se vivió este paso para Puebla que viene de eh, pues aprobar el año pasado una ley de identidad muy importante para el estado está muy interesante el activismo el trabajo que han hecho las colectivas los colectivos en el estado de Puebla Miguel Ángel pues nos vamos ya con esta recomendación literaria
2: toma nota y conoce nuestra recomendación literaria el poder de la cautela, pensamiento y vida de Baltasar Gracián, en máximas escogidas por Héctor Toledano, es una obra concebida como un libro de consejos prácticos que aborda de manera exhaustiva cada uno de los aspectos que deben ser atendidos para conseguir el éxito.
3: El trabajo del escritor español suele ser comparado con el príncipe de Maquiavelo y el arte de la guerra de Sun Tzu, de, debido a que plasma sus máximas como si se tratara de una herramienta que impulsa el desarrollo personal.
2: Además, profundiza en aspectos como el cultivo de nuestra persona, el control de nuestras emociones, la manera de establecer relaciones provechosas y duraderas, así como para indicar el adecuado momento en que se debe actuar o dejar pasar.
3: Héctor Toledano muestra los diversos métodos de percepción y juicio requeridos para eludir el engaño y la forma de poner de nuestro lado la voluntad ajena. Por tanto, esta edición parte de una rigurosa selección de máximas, acompañadas de un comentario que ayuda a desenredar las complejidades de la obra original. De esta manera, Toledano pone al alcance de todo tipo de público la sabiduría y el pensamiento del escritor español.
2: Vamos a conversar sobre esta edición que recoge una rigurosa selección de máximas de Baltasar Gracián y está ya en la línea Héctor Toledano. Él es economista, él estudió en el ITAM, pero también es editor, narrador, traductor, ha participado en la vida periodística y cultural a través de publicaciones como Letras Libres, Vuelta, ha sido finalista del premio Grijalbo de Novela eh, hace hace justamente 10 años por su trabajo La Casa de K. Le doy la bienvenida. Sí. Muchas gracias Héctor Toledano por
12: estar con nosotros. Buenos días. Eh, buenos días Miguel Ángel. Gracias por la invitación.
3: Gracias eh, gracias, Héctor Toledano, bienvenido a Primer Movimiento, pues cuéntanos por favor quién fue Baltasar Gracián, dónde se ubica eh, pues, en, en su tiempo, dónde se ubica en la literatura del siglo de oro español también.
12: Eh, eh, buenos días Berenice, mira muy a grandes rasgos eh, Baltasar Gracián fue un escritor del periodo barroco, él nació en en Aragón, en España, y estuvo ac activo en la primera mitad del siglo XVII, es decir, en los, en los 1600. Fue un, este, fue un sacerdote jesuita, así fue como obtuvo su educación, y escribió varias obras eh, más o menos filosóficas, de las cuales nosotros recuperamos eh, una que se llama el, el oráculo Manual y Arte de Prudencia, que como ya señalaron ustedes, <coughs> perdón, es una, es una colección de máximas, es decir, de, de reflexiones breves, de, de consejos prácticos, y, y el libro que yo eh, preparé es una selección de, de esas máximas contenidas en, en el libro original de de Baltasar
2: Gracián. Detector que, que hay una parte, eh, Sigmund Freud, el, el, el padre del psicoanálisis, si se le puede decir padre, pero el autor de toda la perspectiva teórica, siempre indicaba que hay un elemento que es más poderoso que la propia época, que son los refranes, los dichos, los chistes, las adivinanzas, las maneras que tenemos de resolver generación tras generación, muchas de las cosas que nos, eh, que nos acosan, dudas que tenemos, eh, situaciones que vivimos que necesitan una respuesta rápida. ¿Qué hace que una, un, un conjunto... De máximas eh, eh, de un jesuita, de un hombre de un tiempo que es tan lejano, sea tan actual. ¿Es la moralidad cristiana? ¿Es la moralidad filosófica? ¿Qué es lo que hace que Gracián nos siga dando tantas cosas? Y sobre todo esto que comentas. Yo conocí, lo primero que conocí de Gracián era un libro que estaba editado por la UNAM que se llamaba De la Prudencia. De la Prudencia es algo que siempre tenemos que tener. ¿Cómo, cómo es vigente hoy, Gracián?
12: Eh. Mira, creo que en gran medida porque, aunque no lo parezca, fue un fue un escritor moderno en muchos sentidos. Y en particular, eh, este libro de Máximas, yo creo que ya es parte de una visión del mundo eh, mucho más moderna de lo que parece. A aunque él vivía en una época eh, llena de, de normas, y, y de como conocimiento ya establecido y de muchas autoridades de, de mucho tipo eh, este libro es, es claro que parte de la, de la observación directa de la realidad como que no no es un libro que, que se dedique co, com, como había muchos libros de, de consejos y de máximas y, y todo tipo de catecismos que estaban basadas más bien en, en las autoridades previas, digamos, como que el libro de Gracián es eh, parte de su propia experiencia directa. Es en ese sentido como muy empírico, es es ya eh, muy racional, digamos, ¿no? Y y yo creo que es lo que una de las razones por las que por las que sigue siendo muy vigente, porque Creo que en gran medida la realidad, nuestra realidad de una sociedad moderna, que, que también como la suya está burocratizada, está jerarquizada, eh, sigue funcionando de una manera muy similar. Y, y también está eso que tú mencionas de, del refranero, ¿no? Él también abreva mucho en, en esta sabiduría popular que también pues es la decantación de siglos de, de de realidades que que aunque cambien no cambian es eso es lo interesante
3: Uh -huh. Héctor, y esa vocación pues pedagógica, de enseñanza popular, pues eh, ponerla un poco, me gustaría que la pusieras un poco en el contexto también de su, de su vocación jesuita, eh, Graciano un jesuita español que como nos has dicho del siglo XVII, eh, pues eh, cuéntanos cómo se desdobla también ese ese momento que bueno, para la época, pues a muchos hombres, hombres, mujeres no, pero eh, hombres no, no tenían a veces muchas oportunidades de desarrollarse de desarrollar sus talentos de encontrar un ambiente propicio si no era a través de la iglesia de eh, pues acercarse a alguna de estos eh, de estas órdenes religiosas ¿Cómo cómo es esta parte para para Gracián Héctor eh,
12: mira definitivamente todo parece indicar que su vocación religiosa siempre estuvo muy ligada a su vocación literaria y filosófica <coughs> Perdón, como tú misma mencionas, eh, en esa época la educación superior, por llamarle de alguna manera, eh, estaba muy restringida. Y para personas como Gracián, que que no era noble, que no venía de una familia eh, tan acomodada, yo creo que entrar en una orden religiosa fue la manera de, de adquirir... Eh, de adquirir latines como se decía en, en aquel tiempo literalmente de de para empezar de pues aprender a, a, a leer y escribir bien y aparte pues a tener eh, lo que ahora llamaríamos una educación superior y esa educación en el caso de los jesuitas que que era una orden en ese momento relativamente reciente y que siempre fue de en su origen una orden muy aguerrida digamos muy polémica, creada en gran medida justamente para, para contrarrestar a, a la reforma luterana eh, en términos ideológicos, era una orden de, de sacerdotes intelectuales, digamos, que, que que tenían un, y siguen teniendo, creo, en, en gran medida, pues un, un entrenamiento intelectual muy depurado, dirigido a, pues a predicar a a polemizar a, a una serie de cosas que tienen que ver con lo ideológico.
2: Fíjate Héctor, que bueno, tú sabrás que estoy muy orgulloso de haber estudiado en el CCH y mis profesores de filosofía siempre nos advertían en aquellos tiempos ya, cuidado con los libros de autoayuda y los libros que encuentran en los centros comerciales generalmente son una licuadora de filosofías revueltas y, y degradadas eh, ojalá tuviéramos libros de los grandes autores clásicos que se han preocupado tanto por entender lo que es el hombre y reunieran los escritos más representativos para la gente que no necesariamente está cerca de la filosofía pero sí cerca de las preocupaciones éticas y humanas un poco pasa esto, pasa esto con, con Gracián de alguna manera muchos de los consejos que puede dar, no sé, actúa siempre como si fueras visto eh, tener eh, la, eh, la incertidumbre como una ...forma de vida, ¿no? Dice Gracián que pues todo tonto está convencido y todos los convencidos son tontos. Cuanto más defectuoso es el juicio de una persona, más firmes son sus convicciones. Todas estas formas de pensar se las va a encontrar uno en la metodología, en la filosofía, en la, en la, en la propia vida académica. ¿Cómo, ¿Cómo generar una cultura que sin ser pomposa, sin ser pedante, nos acerque a los clásicos, Héctor? ¿Qué, ¿Cómo podemos hacer esa lectura de libros tan complejos?
12: Eh, mira, esa es justamente la intención de, de esta edición y, y, y del proyecto en su conjunto. Creo que eh, sí es de, de alguna forma un libro de autoayuda, aunque el término puede estar un poco vilipendeado, porque es, yo estoy convencido de que la gente que se acerque a él, eh, el libro lo va a ayudar. Y y como efectivamente a veces estos este tipo de obras en el original digamos son tienen algunas dificultades para para que la sabor de una persona común y corriente eh, lo que nos propusimos en esta edición fue como menciono en alguna parte más que bajar el libro de nivel crear una pequeña escalera para ayudar a la gente a, a subir a donde está el libro. Eh, yo quisiera enfatizar que el libro es muy, muy dirigido a la utilidad práctica. Creo que eh, las características del autor, la época en la que escribió, es fácil que nos hagan pensar que se trata de un libro de de pensamientos muy elevados o, o que se ocupa de consideraciones muy etéreas. Y, y la verdad es que se, se trata de consejos y de reflexiones y de observaciones que tienen que ver con la vida diaria, que, que están muy dirigidos a, a la vida del trabajo, al contacto con las demás personas, a las disputas por el poder, si tú quieres, a, a una serie de cuestiones que son de la vida cotidiana y que eh, van a servirle a la gente que lo lea para su vida de todos los días, para para el trabajo y para fuera del trabajo, para las relaciones personales, para las relaciones consigo misma, misma o mismo. Eh, Creo que el chiste del libro y, y el chiste de la obra original de, de Graciani, y de su pensamiento es que abarca muchísimos ángulos y es aplicable a muchísimas cosas.
3: Uh -huh. eh, Héctor, pues cuéntanos de tu propia historia ¿Cómo fue que encontraste te, tu, cuál, ¿Cómo fue tu acercamiento Tus primeros acercamientos eh, Propiamente ya con, con Gracián Lo describes un poquito en el libro eh, Me parece que es un encuentro Muy peculiar, insospechado Uno no llega así como así A autores como este no? Autores consagrados eh, pues que, que, tienen, que, que han sido revisados Además revisados de arriba arriba abajo ahora estamos hablando de, de, de oráculo manual pero pero bueno su obra es extensa eh, escribió en una variedad de géneros no la alegoría el diálogo en fin varios géneros eh, literarios para exponer su pensamiento desde lo muy complejo hasta lo más asequible como es el oráculo manual asequible entre comillas porque con los ojos del siglo 21 pues es complejo es complejo acercarse a un autor como este. Tú lo logras, pero cuéntanos de esos primeros acercamientos que tuviste tú mismo, Héctor Tolenado.
12: Eh, mira, como digo en la introducción, yo la, eh, lo primero que vi de Gracián fueron algunos de sus aforismos en una publicidad para automóvil, para vender automóviles cuando yo vivía en, en Estados Unidos y por lo tanto estaban traducidos al inglés. Eh, creo que... Eh, Encontrármelo en un medio así y, y no tal vez como dice Miguel Ángel porque sus maestros de filosofía se lo, se lo presentaron, creo que a mí me ayudó a verlo de, de una manera muy diferente. Yo luego, y creo que no soy el único, como que eh, ya le presentamos cierta resistencia a autores que nos suenan, que van a ser aburridos o que relacionamos con la escuela... ...o con cosas así... ...muy este, formales... Eh. Y, y, ...y creo que Gracián pudo haber sido para mí un autor de, 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 de ese tipo... ...pero como me lo encontré de este modo eh, tan peculiar... ...y lo que me atrajo fue justamente lo que estaba leyendo... Eh, eh, ...estos aforismos que me siguieron dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo y que además eh, rápidamente les vi que tenían que ver con cosas de la vida práctica, eh, eso me movió a eh, a buscar una edición de de, de este trabajo cuando, cuando estuve en México, y entonces ya me puse a, a, a leerlo con, con más dedicación y, y con más profundidad, y, y a estudiarlo, porque esa es la palabra, como que ese es el tipo de cosas que que tienes que leer varias veces, que, que tienes que proponerte entender y que es entonces cuando, cuando empiezan a dar sus sus frutos, que, que pues en mi caso uh, me ha venido acompañando pues cuando menos los últimos 20, 25 años.
2: Hay un aspecto también de eh, cómo cómo seleccionar en la parte de la, de la traducción, a veces... Eh, uno se da cuenta, no sé, en distintas formas, por ejemplo, eh, de la propia educación en otros países, ¿no? La educación francesa eh, adapta a sus clásicos, a los estudiantes de, de secundaria, de bachillerato. A veces a veces no lo hacemos, a veces hemos contado con ediciones tan oscuras que uno dice, o no entiendo, o, o, o está mal escrito, o está mal traducido, como... ¿Cómo hacer también más legibles algunos clásicos? Mucha gente me ha dicho que se le dificultaba tanto leer en Sepan Cuántos, La Odisea o La Iliada, pero cuando la, la leyeron en las ediciones de Penguin Books, eh, la entendieron y era otra lengua. ¿Cómo hacer accesibles a los clásicos? Tenemos grandes bibliotecas, Cien del Mundo, eh, las traducciones que hizo Bonifaz Nuño de los clásicos griegos y latinos, eh, pero, ¿cómo hacer más, más eh, habitables un mundo para alguien que no se dedica a la, a la filosofía? ¿Qué, ¿Cómo buscarlo?
12: Eh, no sé si, si haya una fórmula que se aplique eh, a cualquier tipo de obra. Creo que lo que tiene este libro es que es un proyecto muy específico. Yo yo creo que tal vez de la manera de recuperar algunos de estos libros es eh, trabajándolos individualmente y encontrándoles un abordaje propio. Eh, algo que tiene también este libro es que justamente no es una edición académica. Eh, el trabajo académico tiene que sujetarse a una serie de principios y, y de reglas ...porque forma parte de un sistema de pensamiento que tiene que estar ligado, digamos, metodológicamente. Esta edición no está constreñida por, por esa obligación académica. Es realmente un abordaje muy personal desde mi propia óptica como lector de Gracián... ...no como especialista de Gracián, que, que también los hay eh, en muchas partes... Y, y creo que eso es lo que tiene este libro, como es una persona que, que conoció el libro por su lado, que lo estudió por su lado, que le gustó por su lado y que ahora quiere compartir esta experiencia a partir de reconocer que hay dificultades en el libro original y la edición está muy directamente dirigida a cómo salvar esas principales dificultades que por una parte ha sido reducir el número de máximas, por otra es acomodarlas en estos apartados que tiene el libro se, según su tema, y por último hacerle este breve comentario o glosa o paráfrasis, que es eh, como una especie de traducción, como tú señalabas, eh, a un lenguaje, a un español más fácil de de entender en, en una primera instancia, pero con el fin de que el lector, eh, viendo o, o entendiendo más claramente qué es lo que contiene la máxima, eh, pues vuelva a la máxima y entonces sí ya pueda empezar a, a, a descifrarla, si tú quieres.
3: Por acá en redes sociales nos dice, nos dice Flechador del Sol, los verdaderos valores trascienden épocas y sobreviven a las modas, a la tecnología. Bueno, yo agrego ahí pues que por algo son, por algo los clásicos son clásicos, ¿no? Porque trascienden precisamente el tiempo y, y bueno, hay que hacer algunas adaptaciones, pero finalmente siguen interpelándonos en cualquier época. Eh, Héctor Toledano, en, en este libro presentas las máximas del oráculo manual eh, de de, de Gracián, las seccionas en siete categorías, ¿no? Ahí aplicas criterios de selección, criterios de orden, ahí agregas un comentario a cada uno de los momentos que, que vamos siguiendo en el libro. ¿Cómo fue esta… cómo definiste, cuáles fueron tus criterios para definir estas siete categorías, ordenar… o sea, no, no vienen, digamos, entiendo así… Eh, ...en el mismo orden que el autor propuso la obra original... ...sino que haces una revisión, una interpretación... ...y los acomodas de acuerdo a qué criterio, Héctor.
12: Eh, mira, debo decir que a criterios muy personales... ...y si tú quieres, muy arbitrarios... Eh, ...pero que sí siguen un sistema y que sí tienen un propósito... ...que nuevamente es el de ayudar a, al posible lector... A, ...a entrar en la obra... El, el libro original de gracián contiene 300 máximas que están nada más una tras otra eh, y no tiene ningún tipo de sistemación la eh, el, eh, por, por el origen mismo de la obra este a, a, aunque es un yo creo que la obra de Gracián que que más nos sigue diciendo en la actualidad por estas cosas que ya señalamos eh, Creo que para él fue siempre una obra menor, hecha de, de fragmentos de otras cosas que, que, que está en su obra o de reflexiones que se le ocurrían. es Creo yo, para él fue como una especie de divertimento en su momento, una obra más bien menuda. Entonces, como que es una especie de cajón desastre donde yo creo que él fue metiendo una serie de inquietudes que él tenía y una serie de reflexiones a las que había llegado y como que decidió publicarlo y, y, y quedó eh, ahora yo como lector lo que fui encontrando fue este que una serie que, que las máximas se podían ir agrupando según eh, a dónde iban dirigidas y, y cuando ya me propuse hacer eh, este libro en los términos en que acabó quedando pues empecé a hacer diferentes ejercicios de, pues esta podría ir con esta. Bueno, primero hice una selección general, ¿no? Como que me quedé con, con las que más me gustaban, con las que yo sentía que iban, que tenían más un interés eh, práctico, que eran más como estratégicas o tácticas. Y y por ahí empecé, por hacer una selección general. Y luego las empecé a agrupar de maneras que a mí me pareció que funcionaban de hecho hice algunos agrupamientos que no acabaron funcionando otros que más o menos se traslapaban y finalmente quedó esta selección de siete apartados que también tiene cierto sentido progresivo va como de, de la persona a la acción no eh, de, de desarrollarte tú mismo como individuo a cómo tienes que actuar cuando llegue el momento, pasando por cosas como eh, percibir eh, lo que está sucediendo, hacer un juicio acertado, eh, buscar, esperar o apresurarte para hacer las cosas en el momento que, que se deben hacer. Eh, yo veo en eso como, pues nuevamente, una, una especie de sistema que va de lo interior a lo exterior, exterior y de la preparación propia a la percepción de la realidad externa. Uh -huh.
2: Pues, eh, pues ya estamos ya prácticamente nos despedimos, querido Héctor, eh, Hay una una pregunta que no puedo evitar no puedo evitar hacerte porque a veces es, eh, vivimos en un país eh, tan católico, aunque el protestantismo, el mundo evangélico, el judaísmo, eh, eh, una presencia también importante del islam entre nosotros hace que no seamos un país homogéneo. Sin embargo, en todas estas preceptivas de la autoayuda eh, se percibe una una especie de religión, de religiosidad a favor del dinero de una exagerada autoestima de un valor narcisista de verdad exacerbado de una de un ámbito de posesión un texto como el que propones ahora está cargado de religiosidad o cuando decías Eva gracián es un moderno significa que es la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos en toda la en toda la exigencia que nos propone el próximo el otro el prójimo
12: eh. Mira, en, en cuanto tal, las máximas llaman la atención, digo, dado su origen, porque prácticamente no mencionan a Dios, prácticamente no mencionan ningún precepto católico expresamente. Eh, creo que están eh, inevitablemente imbuidas de catolicismo, porque pues ...fueron creadas por una mente católica... ...en un ambiente absolutamente católico... ...pero es muy claro que, que Gracián se proponía... ...hacer algo que no estuviera basado en los mandatos de la Iglesia... ...y creo que también era un pensador que iba más allá... ...de, de los mandatos de la Iglesia... ...y de hecho a lo largo de su vida tuvo muchos problemas... ...con, con su orden y con la Iglesia en general porque Pues básicamente porque quiso escribir cosas que no eran las que tenía que escribir En su calidad de, de predicador eh, Entonces creo que el libro no, no tiene que ver propiamente con la religión Pero sí tiene una propuesta moral Justamente como dices, no es un libro que nada más te dé consejos Sobre cómo volverte rico, cómo ganar siempre, cómo aplastar a los demás este, cómo engatusar a la chica de tus sueños es más bien es, es un tipo de autoayuda que realmente te ayuda no nomás a conseguir lo que se te ocurre, sino que a, sino para que se te ocurran mejores cosas que conseguir, digamos, ¿no? No es no es nomás eh, ganar, sino ganar para qué lleva la reflexión un poco más lejos. Y, y creo que eso es, este como mencionaban, también el valor de los cr clásicos, que, que hay un, un, un grado de profundidad mayor, eh, no, no se queda en, en la superficie de las cosas y, y por lo mismo llega a niveles que, que son mucho más... Eh, enriquecedores, muy, mucho más edificantes, en, en, en un sentido muy positivo del término no en un sentido moralino
3: uh -huh pues por acá en redes nos dice Abel Arevano suena a el arte de la guerra de Sun Tzu, precisamente precisamente hay un uh, hay una proximidad no eh, también con el príncipe de Maquiavelo, lo desarrollas en la introducción de este libro Héctor Toledano pues te, te agradecemos esta charla está ahí para la audiencia, para quien se quiera acercar a el poder de la cautela, pensamiento y vida de Baltasar Gracián eh, en estas máximas eh, escogidas por ti eh, te, te agradecemos y bueno pues está también decir que esta publicación está en ahí se me fue ahorita la editorial Miguel Ángel sí
2: está, está de el, este, sí, en de bolsillo de bolsillo, en sí. clave, de bolsillo sí. Sí. Sí,
12: es de sí. bolsillo y, y bueno yo voy a agregar comercialmente que no está caro el, caro el libro eh, realmente está bastante accesible y, y la edición es muy bonita creo, creo que creo que como objeto es algo muy atractivo también
2: Sí, de bolsillo, es, una, es un sello, una colección de Penguin
12: Books Sí, de Penguin Random House
2: Gracias
3: Héctor Toledano, te, te, te agradecemos, te deseamos lo mejor con esta publicación Pues para que, que, que el público se pueda acercar, si se siente interesado Yo creo que van a encontrar una gran sabiduría, por supuesto, en esta visión particular tuya Héctor Toledano, gracias, hasta pronto
12: No, pues gracias a ustedes y que tengan muy buen día
2: Gracias Héctor. Vamos a ir vamos a ir eh, eh, con eh, Humo en los ojos, de eh, Lara por María. Esta semana eh, en el podcast de la Fonoteca Nacional se recuerda a una de las parejas más radiantes de los años 40 en México, Agustín Lara y María Félix. ¿Cómo se conocieron? ¿Por qué se separaron? Y lo más importante, ¿qué canciones de Lara interpretó y grabó María Félix? Hay que redescubrir en esta faceta poco conocida a una de las actrices más representativas del cine mexicano. Vamos a escuchar.
0: Ponoteca Nacional La Casa de los Sonidos de México Podcast Humo en los Ojos Lara por María No sería indiscrito preguntarle ¿Cómo conoció usted a Agustín Lara?
11: Pues nos vamos a remontar muy lejos Yo estaba muy joven Y vivía en Guadalajara Por la primera vez yo vi a Agustín no lo vi, porque en ese momento no, no había televisión Lo escuché en un programa que se llamaba La Hora Azul Y eh, este, este programa lo presentaba el Bate López Méndez el, La publicidad era esta se, pues, se anunciaba un tubo de labios Y el Bate López, Men, López Méndez decía Tanji no ha revelado jamás el secreto de un beso ahí conocí a Agustín y la, la primera canción que yo escuché de Agustín fue Aventurera ahí está cuando yo escuché a Agustín por primera vez cuando lo vi por primera vez fue cuando yo ya me vine a vivir a México a la ciudad de México y lo encontré en un bar que estaba por la reforma un bar que se llamaba California y yo iba a hablar por teléfono y... Alguien estaba hablando por teléfono y yo estaba, yo esperé, entonces el maestro Lara salió de hablar por teléfono y de pronto se encontró conmigo y me preguntó, ¿y usted qué hace aquí? Y como yo pues eh, dicen que soy contestona, no creo que tanto, ¿verdad? Pero eh, contesté, pues yo estoy aquí porque me da la gana, yo no sé por qué me pregunto usted una cosa como esta, ¿verdad? Así conocí yo de final.
0: De voz inconfundible, escuchaste cómo María Félix narra en una entrevista con Rita Gannem para el noticiario 24 Horas, conducido por Jacobo Zabludowski, su primer encuentro con Agustín Lara. Esta semana en el podcast de la Fonoteca Nacional, escucharás no solo testimonios sobre esta pareja que inundó las revistas del corazón durante la década de los 40, sino también a María interpretando una selección de canciones compuestas por Lara. Lo anterior acaso representa una faceta poco explorada en la carrera de la actriz más aclamada, tanto dentro como fuera de las pantallas del siglo XX en México. A continuación, escuchas Escarcha, en voz de María Félix, acompañada de la Orquesta de Chucho Ferrer.
13: Mira, corta esos males la doliente ansiedad Que me fatiga Mira Yo te idolatro, Aun cuando tu desprecio Me castiga Cuando la escarcha siente tu dolor cuando ya estés cansado de sufrir yo tengo un corazón para quererte el nido donde tú Puedas vivir Blanco diván De tú Aguardarás Mi exquisito Abandono De mujer Yo te sabré Querer Yo te Sabré besar y yo haré palpitar todo tu ser. y yo haré palpitar todo tu ser Durante
7: 1942,
0: Raquel Díaz de León de 16 años, atrajo la atención de Agustín Lara. En poco tiempo se volvieron amantes. De acuerdo con Pavel Granados y Guadalupe Loaesa, biógrafos del músico poeta, todo ocurrió en el famoso burdel de Graciela Olmos, La Bandida, ubicado en la colonia Condesa. En el lugar, repleto de retratos de hombres que lo frecuentaban, entre ellos Lara, doña Graciela había reclutado a Raquel, quien pronto, Vio la fotografía del compositor y se enamoró de él. Días después, fueron presentados. Lara mandó poner un piano en la habitación exclusiva que tenía en casa de la bandida y ahí comenzó sus encuentros con Raquel. Encuentros que, por cierto, lo inspiraron para componer Cada noche un amor
14: que, te aleje de mí, que nada ni nadie hará que me olvide de ti Oye, te digo en secreto que te amo de
7: veras
14: que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras que siento tu vida por más que te alejes de mí que nada ni nadie Harás que mi pecho se olvide de ti.
0: Mientras Agustín Lara y Raquel Díaz de León eran amantes, fue que el Flaco de Oro conoció a María Félix, quien había llegado al Distrito Federal en 1942 para participar en la película El Peñón de las Ánimas, junto a Jorge Negrete, uno de sus futuros esposos. Según el testimonio de Pavel Granados y Guadalupe Loaesa, al año siguiente, 1943, María quiso conocer a Agustín. Mientras grababa la película La China Poblana junto a La Doña, el actor Tito Novaro los presentó. A partir de entonces, Félix y Lara no dejaron de aparecer en la prensa. Indiscutiblemente, Raquel, con el corazón destrozado, se enteraba de todo gracias a las revistas y periódicos. In defensa, no podía hacer mucho para solucionar la situación.
14: Que siento tu vida por más que te alejes de mí. Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Hará que mi pecho se olvide.
0: Escuchaste como música de fondo Cada noche un amor Interpretada por Agustín Lara y su orquesta María Félix, ilusionada Cada vez reclamaba un poco más de terreno En el corazón de Agustín Lara Tan solo pedía un poquito de amor del músico poeta. Por lo cual, no es raro que María interpretara la siguiente canción.
13: Dame un poquito de tu amor, si quiera. Dame un poquito de tu amor, no más. Dale a mi boca la ilusión primera Es el beso que nunca olvidarás Porque deja la huella insensata del primer olvido Porque así como yo te he querido, no querré jamás Dame un poquito de tu amor, si quiera, dame un poquito de tu amor,
12: no más.
13: deja la huella insensata del primer olvido porque así como yo te he querido no querré jamás dame un poquito de tu amor si quiera dame un poquito de tu amor no más
0: En 1943, la relación entre María Félix y Agustín Lara comenzaba a volverse parte de la escena pública del entonces Distrito Federal. Eran la pareja del momento. Se les veía en restaurantes, clubes de moda, en las calles de Polanco y, por supuesto, en el Toreo de la Condesa, posteriormente en la Plaza México. A propósito de la tauromaquia, Pavel Granados y Guadalupe Loaesa citan en Mi novia la tristeza biografía de Agustín Lara la columna Farolazos de enero de 1944 escrita por Josefina Vicens donde se le recrimina al compositor no haber llevado a María a un domingo de plaza ¿Qué harían los espectadores de sol si Agustín Lara decidiera no ir a las corridas de toros? ¿A quién le gritarían? Podemos asegurar que hoy por hoy las tres personas que tienen más cartel en el ambiente son Silverio Pérez, el flaco Valencia y Agustín Lara. El domingo no dejaron un momento de reposo al músico poeta. Al verlo sin su María Félix, un asoleado le preguntó, «Agustín, ¿dónde dejaste a Doña Bárbara?» Y otro, comprendiendo la soledad del cadavérico compositor, le dijo, «Se sufre, hermano, se sufre». Pero también fue muy bueno aquello que gritó un espectador del departamento de Contraporra. ¡El que sea decente que se calle! No queremos decirle a usted el ruido que se armó en la plaza. Escuchaste, como música de fondo, el paso doble, Silverio Pérez, por la orquesta típica de la Casa de la Música Mexicana.
13: En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas de la En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas de
0: la Hablar del Distrito Federal, Burdeles, Tauromaquia, restaurantes, Agustín Lara, bares, prensa María Félix y Silverio Pérez y no hablar de Renato Leduc tal vez sea un error. En la entrevista con José Ramón Garmabella, Renato narra cómo los constantes celos de Agustín eran una circunstancia que afectaba mucho a María. Resulta una traición al periodista y poeta Renato Leduc omitir las palabras obscenas en su discurso. Por lo tanto, lo citaremos como a él le hubiera gustado. Dice Leduc: A Agustín Lara, María lo quería mucho. Solo que el compositor se enamoró a lo pendejo de ella. Y empezó a fastidiarla con celos y todas esas chingaderas. Una vez, me habían regalado una caja con 12 botellas de Pernod. Y como pensé que nunca me las acabaría, saqué una botella de la caja y con el resto fui a casa de María y Agustín a regalárselas. Cuando llegué, noté el ambiente muy enrarecido y suponiendo que había bronca le pregunté a Lara. ¿Y María? Está allá arriba, me dijo con enfado. Subí al cuarto de María, quien me recibió con estas palabras. ¡Ya me tiene harta con sus celos! Pues dale un sustito. Me atrevía a aconsejarle. Entonces, María Félix se fue a Monterrey sin avisarle. Y este, Lara, desesperado, le compuso en su honor la bellísima canción titulada Humo en los ojos. A continuación, escuchas Humo en los ojos. Canción que Agustín Lara compuso cuando María Félix partió a Monterrey para causarle un sustito. Interpreta Pedro Vargas.
7: Humo en
14: los ojos Cuando te
7: fuiste cuando dijiste, llena de angustia, ya volveré, humo en los
13: ojos. Cuando volviste,
8: cuando me viste, antes que a nadie no se por qué. Como en los ojos, al encontrarnos, al abrazarnos, el mismo cielo se
7: estremeció.
0: Según Renato Leduc, la ruptura entre Lara y Félix se dio porque este la engañó con una tunadillera española. Cuando María lo descubrió, le mandó toda la ropa envuelta en una sábana holandesa al Teatro Folis, en las cercanías de Garibaldi, lugar donde el músico poeta trabajaba. El envío llevaba un recado. Devuélveme la sábana, porque la compré en Holanda y me costó muy cara.
8: In al the
0: El amor entre María Félix y Agustín Lara no fue eterno pero un poco de este perdura en la fragilidad del sonido en entrevistas, en canciones en melodías retomamos la entrevista que Rita Gannem hizo a María Félix
11: A través de los años ¿Cuál es la faceta que más recuerda a usted de Agustín? Bueno hasta la, hasta la pregunta Es una pregunta que, que puedo contestar fácil Con su música ¿Qué quiere usted? ¿Y las canciones que dedico a usted? Las canciones que me dedicó a mí Pues eh, esas son un regalo eterno ¿Qué siente usted cuando escucha María Bonita? Pues quisiera justificar eh, ese, ese, ese título Esa canción eh, La canción no envejece Pero las personas sí envejecemos y entonces la canción queda igual, y hay que justificar un poco esas palabras.
0: María tiene razón. Las canciones no envejecen. Envejecen las musas que las inspiran. Y, ¿por qué no?, los escuchas que las consumen. La Fonoteca Nacional, Casa de los Sonidos de México, se encarga de archivar y clasificar el patrimonio sonoro de México y con ello, mantenerlo joven y al alcance de la población. El material sonoro utilizado para este podcast puede ser consultado en la Audioteca Octavio Paz de esta misma institución. Te quedas con Noche de Ronda, interpretada por María Félix. ¡Hasta la próxima!
13: Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruza.
3: Pues ahí, ahí escuchamos, muchas gracias a nuestros amigos de la Fonoteca Nacional por compartir con nosotros, con ustedes, con la audiencia de Radio UNAM, su podcast eh, que semana con semana pues va compartiendo distintos ejes, ejes temáticos, Dice María, decía María Félix en ese recado, devuélveme la sábana porque la compré en Holanda y me salió muy cara, <ríe> bueno qué historias, nosotros estamos a punto de despedir esta segunda hora, volveremos después del corte, pero pero antes, antes queremos invitarles a este domingo 12, este domingo 12 de junio, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la OFUNAM, realizará un concierto muy especial, muy especial para nosotros. Será un concierto eh, en honor a los 85 años de Radio UNAM, eh, que se cumplen el próximo martes 14, martes 14 de junio. Las actividades, eh, pues hay que estar atentos a la programación de Radio UNAM, las actividades que tendremos aquí aquí en Radio UNAM pues estarán a lo largo de la programación con los detalles pero tenemos mmm, tenemos pases dobles para este concierto de la UFUNAM son 12 pases dobles para las primeras personas que llamen al siguiente teléfono 55 55 23 76 82 lo repito 55 55 23 76 82. Las primeras 12 llamadas que entren, las primeras 12 personas que nos llamen a este número telefónico se llevarán su pase doble para el concierto de este domingo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM eh, en honor de los 85 años de esta radiodifusora universitaria. Con esto vamos a despedirnos de la radio Nicolaita. Nos encontramos el próximo lunes. Nosotros vamos al corte. Síguenos en redes sociales.
9: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo. Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio Unam Experiencia Sonora
4: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas Por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia sonora ¿Qué es valioso para ti? Son mis hijos, la familia, mi esposa Que tengan salud
0: El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
4: No hay nada más valioso para mí que ser libre. Libre para elegir. El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
0: Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, La moda es un mecanismo de expresión política, subversiva y provocadora. El Museo Universitario del Chopo te invita a estudiar las estéticas fuera del lenguaje hegemónico en el laboratorio en línea contra culturas excéntricas, significaciones del cuerpo subversivo contemporáneo en contextos no occidentales. Imparte Janin Diego, del 13 de mayo al 17 de junio, todos los viernes de las 12.30 a las 14 horas, a través de Zoom. Mayores informes e inscripciones en www.chopo.unam.mx El excéntrico fenómeno conocido como moda. Museo Universitario del Chopo.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este viernes ya, 10 de junio, un viernes. Inolvidable, un viernes de marcha. Estamos aquí en la eh, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, donde Arturo González hace posible que esta consola lleve estas frecuencias hasta sus hogares, hasta su aparato reproductor o al Internet, donde Rodrigo Aguilar se hace responsable de la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañera Berenice Camacho de los micrófonos aquí esta mañana en primer movimiento. Buenos días, Berenice.
3: De este lado del micrófono, Miguel Ángel Quemain, te saludo, saludo a la audiencia y a todo el equipo, a las personas que están escribiéndonos en redes sociales, dice Mayra, hay, hay un pequeño debate en nuestras redes sociales de qué tan bien o mal cantaba María Félix. Mayra Elizondo nos dice, María Félix, mala actriz. Pésima cantante, muy guapa, eso sí, gracias por el recuerdo, dice María Elizondo, y también se suma, eh, por acá eh, alguien nos comentaba, pues en el mismo sentido, creo, sí, creo que Flechador del Sol dice, de algo me convenció la cápsula, María Félix no cantaba bien, y debe de haber diferencia entre Burdel y Cabaret, nos dice Flechador claro. del Sol. Esther Chivis dice, hola, buen día, feliz viernes de Chairos, nos dice, nos dice con... con... Con mucho, con mucho cariño, nos dice Chairos, pues sí, la verdad, somos bien Chairos, Esther Chivis. Dice, excelente fin a toda la comunidad de Radio Unami de Primer Movimiento, pues es que tenemos una mañana, una, un día, una tarde, noche, estará ocupada, bastante ajetreada con la marcha del 10 de junio de la matanza de jueves de Corpus, el, el alconazo como se le conoce, eh, y también tendremos después, una vez que termine la marcha, pues empieza a mover todo también en el primer cuadro para el cierto de Silvio Rodríguez esta noche en Ciudad de México, ¿cómo lo ves Miguel Ángel?
2: Sí, muy interesante esta, esta, este, esta visión que nos dicen nuestros amigos, nuestros radioescuchas sobre eh, lo mal que cantaba María Félix y la mala actriz, lo que pasa es que hay esa, esa eh, definición que daba eh, Monsiváis en algún momento, tanto en la crónica sobre la mirada en el centro sobre otros trabajos donde dice que justamente lo cursi es lo fallidamente bello es un concepto este que se opone eh eh, a, lo, a la belleza eh, considerando lo patético, lo ridículo lo, este, la impostura como parte de una presentación de una exhibición, de un sentimiento que solamente eh, lo tiene el que lo, el que lo expresa, los que somos testigos de ese sentimiento este, eh, se convierte en una cuestión ridícula que es algo que está muy presente en esta visión de Agustín Lara y de María Félix, hay una exacerbación de una especie de amor eh, que es un amor de celuloide es un amor que patrocina también la televisión oficial eh, haciéndonos creer que María Félix actúa y María Félix canta. Es una, es una parte que es muy interesante, tratando de quitarle los filos de lo contemporáneo a Agustín Lara, que verdaderamente es un es un este un, un innovador del pensamiento romántico, en el sentido en el que coloca la libertad como el centro de las expresiones, el bajo mundo como eh, mirador nacional. Hay una serie de elementos que son muy interesantes y que ahora nos preguntábamos, este, preguntaba a Berenice si me gustaba Silvio Rodríguez y bueno, este eh, quisiera que me gustara, pero me parece que no es no es, es es parte de un emblema de una revolución que en lo personal y en México queremos mucho que es la revolución cubana, pero que no alcanza, no alcanzan ni Pablo Milanés que es tan extraordinario, pienso en, en la parte sonora, en la parte de experimentación, no alcanzan a este ninguno de ellos eh, tiene, ni, no es ni una velita junto a este, Miguel Matamoros, a Celia Cruz, la propia Compay Segundo, que fue des redescubierto después de que la Revolución Cubana eh, opacara la música de Santiago, que tenía que conocerse obligadamente entre los propios santiagueros. Hay una parte de la Revolución cubana que eh, está representada en la música de Silvio Rodríguez y que es un es un embajador de esta especie de, de cursilería, letras muy pobres, está ojalá que es un clásico para muchos, eh, Yolanda, este, hicieron muchas cosas memorables, pero tan memorables como las que hizo Emanuel o Alejandra Guzmán, o sea, hay una parte que no superan jamás, jamás, a todo lo que fue este... La, la, música, la música cubana eh, que no es de la revolución y que fue enviada, exiliada a Miami, desgraciadamente es lo que pienso, pienso que, lamento pensar eso, pero pienso que eh, la enorme Celia Cruz oscurece prácticamente todo lo que está después de ella, con todo y que Mara tondo vaya, que es importante. ¿no?
3: ay Miguel Ángel qué, qué valentía en plena efervescencia además de la visita sí. <ríe> porque es muy simbólico no es muy sí. muy simbólica esta esta visita bueno hay un, me refiero pues a la, um, al proyecto político que se propone desde el poder del poder que gobierna este país pues es muy simbólica todo el mundo pues hemos visto esta semana no como todo el mundo se ha acercado a Silvio todo el mundo saca sus anécdotas de qué significó para ellos en qué momento lo conocieron le van recordando a Silvio y Silvio no logra cachar estas eh, anécdotas donde él mismo estuvo. Eh, de pronto fue lo que me pareció un poquito en alguno de estos, pues, videos, ¿no? Que van lanzando las personas, pues, de las eh, cúpulas de la 4T, pues, ahí van conversando con, con Silvio Rodríguez y Silvio, ah, sí, 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 pero pues no logra, no logra recordar tales anécdotas que a, que a muchos de ellos les marcó. A, a mí también, a mí me gustó, a mí sí me gustó, Silvio, en, uff. hace mucho tiempo no muchísimo uh -huh. tiempo muchos años cuando estaba en la preparatoria saludos a la, a la escuela nacional <risa> preparatoria número 5 por cierto y pues allá cuando corrían los años de este, de la de la huelga del 99 pues Silvio alimentaba muchas de esas eh, esperanzas o era como dices embajador no embajador de, uh -huh. de una idea eh, pues de izquierda bolivariana que, que, que es muy entrañable para mmm, varios lugares, eh, no para toda la República Mexicana, pero sí para varios lugares, me parece, de, eh, del país, y es el caso de Ciudad de México. Hoy se congregarán pues, muchísimas personas con múltiples motivos, pero pues, todos coreando, coreando a Silvio Rodríguez. A mí me gustó mucho, ya no, ya no, la verdad, sí lo encuentro igualmente muy empalagoso. Eh, lo encuentro, a mí me hace falta, y no es culpa de Silvio, pero me hace falta autocrítica, nada más y creo que de pronto pues este eh, pues em, pues este embelesarse, ¿no? En esas mieles revolucionarias a veces nos puede eh, pues impedir un poco esa autocrítica. Es nada más lo voy a dejar así. Ahí a mí me gustó mucho, o sea, yo era muy fan, yo era muy fan de Silvio Rodríguez. Les voy a contar aquí entre nos que una vez una, una vez que también vino Silvio Rodríguez al Zócalo capitalino. Creo que era 2005. Bueno, pues yo me lancé, yo me lancé al concierto, estaba muy jovencita, me lancé y esperé a que Silvio saliera, a que saliera en su camioneta suburban blanca. Y, que, y, y lo fui correteando como dos cuadras, ¿no? correteando y gritándole, Silvio, Silvio te amo. Es la primera vez que, <ríe> que cuento esto, si, ya no digamos en público, aquí en, en, radio, en radio Pública. Pero, pero bueno, sí me gustaba mucho, me sé, un montón de canciones, tenía varios discos de, de, de Silvio Rodríguez. Pero bueno, ya llegó el punto en el que no, el que la verdad sí me alejé bastante y, y pues bueno, ojalá que la gente que, que vaya seguramente lo van a disfrutar muchísimo y les deseamos que no llueva, que no llueva y que se la pasen de lo mejor en este concierto de Silvio
2: Rodríguez. Sí, es que, bueno, Compay Segundo y Celia Cruz murieron en 2003 y, y bueno, son, una, son un paradigma. Compay Segundo, por fortuna, este Discos Corazón volvió a colocarlos en, en un escenario muy importante, Mari Ferguson y Eduardo Llerenas, que son los arquitectos de este redescubrimiento, no solo de la canción cubana, sino también de la canción de parte de la canción mexicana, pero muchos de los grandes murieron en los 70, nice. no sé, pienso, Bola de Nieve coinciden las muertes, Bola de Nieve, eh, eh, este, también Miguel Matamoros muere en ese, en ese momento, eh, son este eh, Pérez Prado estaba ya en México, eh, Joseito Fernández también muere en, la, en, los, en los 70. Hay muchos, eh, hay muchos artistas cubanos que dejan ese hueco sin Dogaray, que, que ya no escuchamos, que a pesar de que muchos de ellos tuvieron un impacto fuerte en Estados Unidos, Benny Moré muere eh, muy iniciada, muy al principio de la revolución cubana, y toda esa música queda en Miami en manos también de una derecha, de un pensamiento conservador que ataca la revolución, que se creen portadores de la verdad, gente... Eh, aparentemente fundadores, pero pues lo, lo, lo peor de la sociedad cubana, los que le ponen precio a los cuerpos, a la gente, verdaderos eh, antipatriotas de la revolución, pero se queda también un, eh, construyendo un emblema musical muy flojo, muy, 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 este muy facilón, que cre creo que no, no va a trascender. Y luego la, la cuestión homosexual, que también esto que vivió Pablo Milanés y que Silvio Sus Rodríguez nunca suscribió, más bien lo cayó. Yo creo que para quienes eh, hemos estado cerca del movimiento homosexual, apoyado todas estas manifestaciones eh, que, que se liberaron en Cuba, yo creo que Silvio carga ese carga ese, ese estigma, esa, esa acusación de gran parte de la comunidad de la diversidad este, sexual por esa por esa cobardía, ¿no? que no, 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 no se atrevió nunca a decir su nombre. Después se, se manifestó a, a partir en defensa del movimiento LGBT, pero... Un poco tarde, ¿no? Ya la gente quedó, ya había sido reprimida, ya, ya había tratado de ser curada de su homosexualidad y, y Silvio callaba, ¿no? Hay una, hay una, es todo un pasado que, que algún día valdrá la pena discutir con los que saben, con los especialistas, ¿no?
3: Mira, Miguel Ángel, precisamente la poesía de esta mañana, que viene ya en pocos minutos, toca el punto específicamente que tú estás eh, compartiendo. Yo me quedé un poco en esta idea de quienes fallecieron en los 70, está por ahí, bueno, en otra, en, en otro, también en otra lucha, pero pero que está ahí dentro de la izquierda eh, latinoamericana, bolivariana, eh, pues está el registro que, que comparte Víctor Jara, ¿no? que murió en los 70, eh, Violeta Parra, por supuesto, a finales de los 60, muy cerquita de los 70, ya creo que en el 68, 69, por ahí, por ahí, no estoy tan segura, pero, pero era finales de los 70, y, y bueno, precisamente la poesía va por ahí, va un poquito de esa izquierda, moviéndonos eh, de escenario, de, 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 de ¿no?, hacia Santiago de Chile, va a ir por ahí, y yo creo que, pues, espero que, que les guste y que, pues, dé salida mucho a lo que estás también conversando. Miguel Ángel nos dice por acá, eh, Irrational Choice en Twitter, dice, tenía se tenía que des, se tenía que des decir, y se dijo, no todos los Chairos somos Silvio Fans. No, pues, esto ya se va a convertir en un, en un debate. Ignacio Bendía dice, te vas a ir al infierno, querido Miguel Ángel.
2: Sí, sí, y seguro. Pues sí,
3: te vas a ir al infierno, seguro. Miguel Ángel.
2: Es muy importante, Silvio Rodríguez, muy importante, no hay, uh -huh. no hay que negar eso y, y tiene también muchos momentos en su poesía extraordinarios, tampoco sí. se trata de negarlo y este es un gran artista. Lo que pasa es que también es importante recordar lo que significan las cosas. ¿no?
3: Uh -huh, así es. Bueno, pues viene la poesía necesaria y después en la mesa del día una semana muy interna, muy muy importante la Semana Internacional de la UNAM, la segunda edición de la International Week, el papel y esfuerzos de los aliados estratégicos en la internacionalización y diversas oportunidades que ofrece la UNAM. Vamos a conversar de esta International Week eh, que ya se acerca, que ya se acerca. Tendrá lugar el 13 del trece del 13 al 17 de junio un evento online, vamos a tener los detalles y sobre todo la reflexión de qué significa eh, la UNAM en el mundo vamos a compartir con la doctora Ana Elena González Treviño directora de la sede de la UNAM en el Reino Unido, en el Centro de Estudios Mexicanos en King's College en Londres y también con Jessica Carpinteiro directora de cooperación académica en la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de GESI de la UNAM, presidente del Comité Directivo de la Internacionalización international week unam 2022 bueno pues eso en la mesa del día así es que quédense todavía queda mucho por delante aquí en primer movimiento vamos con la poesía necesaria
1: es hora de poesía necesaria
3: Pues sin saberlo Miguel Ángel ya me dio el, el preámbulo de, de esta poesía Hoy que andamos muy izquierda bolivariana Y qué bueno, y qué bueno que así sea Pero unos grados más abajo de ese registro otros versos subversivos se arrastraban en los rincones oscuros de las calles de nuestros países. En la década de los 70, de los 80, les exiliades de la izquierda latinoamericana, homosexuales, lesbianas y demás vivencias diversas que ni nombre tenían. Eh, todo, todo se metía en el mismo saco de la homosexualidad. Y bueno, voy a compartirles del poeta y artista plástico chileno, Pedro Lemebel, me da mucho gusto de verdad compartirles poesía de Pedro Lemebel, es en realidad un, un, un manifiesto, eh, Pedro Lemebel en su momento milo, 1986, montado en zapatos de tacón y con la hoz y el martillo pintadas en el lado izquierdo del rostro, se presentó en una reunión de grupos de izquierda a los que pertenecía también, o intentó pertenecer y presentó su manifiesto, Hablo por mi diferencia. Lemebel se sumerge pues eh, desde la crónica, el cuento, el performance también como artista plástico, eh, se sumerge pues en el rechazo a la homosexualidad eh, por parte de la sociedad, el estigma sobre el SIDA, el VIH y los portadores de VIH. Bueno, pues esta es la propuesta para esta mañana que se acompaña con música de Chabela Vargas. Recuerden que estamos en el mes del orgullo y que pues yo les voy proponiendo eh, cuando me toca oportunidad alguna eh, propuesta poética desde ese lugar, desde la diversidad sexual. Así es que vamos con Pedro le me bel, manifiesto, hablo por mi diferencia. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte. Como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa, y viene la democracia, y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero?, ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto. ¿Existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? ¿Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce? ¿Y usted qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo, el miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, ¿tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias. La gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo, sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. Usted cree que pienso con el poto. Y que, al primer parrillazo de la CNI, lo iba a soltar todo. No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento, un milico asesino. De esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas, muchas veces, mi hombría la aprendí participando en la dura de estos años. Y se rieron de mi voz amariconada, gritando, Iba a caer, y va a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza. No fue ir al estadio y agarrarme a combos por el colo-colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política, el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, Comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla. Pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos. Porque a esta altura del partido, la izquierda traza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo sin saber a dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo, que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York, los maricas se besan en la calle, pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa. Que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje, y no es por mí. Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar.
10: Sí, Como garfios, como garras Que se ahogan en la playa De la farra y el dolor Y siento tus cadenas arrastras En mi noche callada Que se hable Azul como niño Ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna Cianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La Mesa del Día Del 13 al 17 de junio se va a realizar la International Week UNAM, un espacio de información y reflexión en torno a temas de internacionalización de la universidad para la comunidad universitaria.
3: El encuentro será virtual y tiene como objetivo visibilizar la internacionalización de nuestra Casa de Estudios y su importancia a nivel global. Además, busca brindar un espacio de información y reflexión en torno precisamente a la internacionalización en la educación.
2: También tiene como fin promover las oportunidades en esta materia entre la comunidad universitaria. Esta actividad está dirigida a la comunidad, tanto de la UNAM como de otras instituciones de educación superior, que está interesada en todos estos procesos de internacionalización.
3: La International Week, UNAM, es organizada por el Centro de Enseñanza para Extranjeros, el CEPE, así como por la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, el DGESI, y, y la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, la CRAI.
2: Durante una semana, el público interesado va a poder disfrutar de una variedad de charlas, eventos y encuentros. El Reino Unido es el país invitado, por lo que contará con representantes de la Embajada del Reino Unido, así como de diversos profesores de esa nación eh, de Estados Unidos y de nuestro país.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre la International Week, el papel y esfuerzos de los aliados estratégicos en la internacionalización y las diversas oportunidades que ofrece la UNAM. Nos acompañan dos invitadas. Presento por mi parte a la doctora Elena González Treviño, directora de la sede de la UNAM en el Reino Unido, en el Centro de Estudios Mexicanos en King's College en Londres. Doctora Elena González Treviño, un placer conversar esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento.
15: Muchas gracias. Muy
2: buenos días. Muchas gracias. Eh, también está con nosotros la licenciada Jessica Carpinteiro. Ella dirige eh, cooperación académica en la Dirección General de Cooperación e Internacionalización en la UNAM. Preside también el comité directivo de esta International Week UNAM 2022. Eh, Jessica Carpinteiro, bienvenida. Buenos días. Hola, ¿qué tal?
3: Miguel Ángel, eh, Berenice, muy buenos días a todos. Gracias, gracias a ambas, bienvenidas. Empezamos nuestra charla. Eh, la, UNAM, la UNAM es un mundo. Eh, quien está fuera, quien ve desde fuera se asombra y los que estamos dentro también. Eh, es asombroso observar pues la magnitud de nuestra casa de estudios, la verdad, eh, y, y, pero también la UNAM está en el mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender esta parte, doctora Ana Elena González Treviño? ¿Cómo se desdobla la UNAM en el espacio específico que usted dirige, la sede de la UNAM en el Reino Unido, que nos pueda compartir un poco de esos alcances, de esa visión e impactos que tiene la UNAM por allá.
15: Sí, cómo no, con mucho gusto. Pues la UNAM tiene una trayectoria importante en internacionalización que data de varias décadas. Eh, sin embargo, las, en los últimos años esta actividad se ha incrementado por los cambios que ha habido en la educación superior a nivel mundial entonces, la sede de eh, la UNAM en el Reino Unido, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Reino Unido, se fundó en el año 2015, que fue el año dual México-Reino Unido. Se estableció en una de nuestras universidades socias, que es King's College London, que forma parte de la Universidad de Londres y que es una de las mejores del país. Entonces, en ese sentido, la UNAM selecciona cuidadosamente puntos estratégicos dentro del mundo para crear alianzas y establecer convenios internacionales que permitan la internacionalización de nuestra comunidad.
3: Muy bien, eh, Jessica Carpinteiro eh, pues cómo se ve este registro de la UNAM en el mundo eh, como directora de cooperación académica precisamente la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM, eh, cómo se ve, cómo está cómo es que esta segunda edición también de la International Week pues eh, atrapa un poco de las nociones de los proyectos, de los alcances que tiene nuestra Casa de Estudios fuera de México Sí, muchas
6: gracias Berenice, bueno primero comentar que tenemos una estrategia de internacionalización en la UNAM muy interesante, dirigida, eh, bueno, más bien coordinada desde la desde la redundancia, coordinación de relaciones y asuntos internacionales con el doctor Trigo. Y de ahí derivan eh, el Centro de Enseñanza para Extranjeros con el doctor Vital y eh, la Dirección General de Cooperación e Internacionalización con el maestro Gerardo Reza, así como las 13 sedes de la UNAM en el extranjero, una de ellas la eh, que dirige la doctora Elena González en, en Londres. Todas estas eh, instancias están dedicadas justamente a fomentar las alianzas estratégicas, especialmente con instituciones de educación superior en el extranjero, para poder llegar a hacer cooperación académica. ¿En qué términos? Podrían ser eh, programas de investigación conjunta, eh, programas de doble grado. Eh, tenemos también eh, pues, nuestro fuerte en la DGESI, como le llamamos a la dirección, que es la movilidad internacional estudiantil. Eh, tenemos diversas convocatorias que justo buscan eh, que los eh, alumnos de la universidad tengan la oportunidad de realizar una estancia de investigación en el extranjero o un semestre de intercambio. También tenemos convocatorias específicas para que puedan eh, realizar, por ejemplo, un proyecto de titulación o con fines de titulación en el extranjero, prácticas sí. profesionales, trabajos de investigación cortos, y es una de las tantas eh, actividades que se realizan en torno a la internacionalización de la
2: UNAM. Sí, es muy 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 interesante porque, bueno, la UNAM, como, como lo ha señalado Jessica, tiene una infraestructura eh, de, de hace años, pero no, no estaba aglutinada. Si uno hace una revisión de quiénes han sido. Nuestros universitarios eh, en, en el mundo, muchos vienen de generación en generación de padres que en los años 60 se fueron a estudiar a Europa, al extranjero, y luego fueron sus hijos y ahora están sus nietos sus bisnietos. Es algo que va generando una especie como de como de comunidad interesante. Sin embargo, la, la comunidad académica ha crecido en órdenes muy distintos. Se ha popularizado la UNAM, eh, muchos sectores que no han ido tal vez más que al Cervantino, no este, no saben lo que es comprar un bono, no saben lo que es rentar un departamento, aunque domines un idioma cuando te enfrentas en el extranjero a, este, a ir a ver un departamento, de pronto no entiendes el idioma que ya este, acreditaste en la UNAM, en el Centro de Lenguas Extranjeras. Pasan muchas cosas que tienen que ver con mucho con el código postal, las seguridades. Esta, esta International Week es un poco colocar de la mano, dar confianza, cobijar, este, dar un apoyo enorme, colocar toda la visibilidad de la UNAM este, al servicio de estudiantes que pues por primera vez va a ser el viaje más largo y tal vez más significativo que hagan en sus vidas. ¿Es así, Jessica? Así es. Justamente nosotros, en todo el trabajo que
6: tenemos eh. en nuestro día a día, pues nos dimos a la tarea de integrar esta semana internacional en donde pudiéramos mostrarle eh, mediante cinco ejes temáticos a nuestra comunidad universitaria qué hacemos en términos de internacionalización. El eje temático uno justo es la internacionalización porque algunos que estamos trabajando con esto día a día pues se nos es muy familiar y, y fácil de ubicar, pero hay quienes apenas están conociendo el concepto, entonces vamos a profundizar y ejemplificar sobre qué es esta internacionalización. También vamos a comentar sobre nuestro eje dos, que son los aliados estratégicos, porque bueno, pues tenemos mucho financiamiento y apoyo por parte de Fundación UNAM, el programa de vinculación con el Estado, Santander, etcétera, ¿no? Tenemos apoyo también para que los alumnos eh, y algunos investigadores académicos puedan realizar estancias en el extranjero. Vamos a hablar sobre estas, eh, pues, eh, estas alianzas eh, fructíferas que nosotros tenemos en la universidad. Por otra parte tenemos eh, la UNAM en el mundo en donde vamos a presentar pues, nuestras 13 sedes de la UNAM en el extranjero cada una va a hablar de temas distintos que creemos van a ser de bastante interés de la comunidad universitaria así como ya habían mencionado este año tenemos a nuestra nación invitada que es el Reino Unido, nación que seleccionó el, la misma audiencia de la International Week pasada y que aún conservamos y bueno, es por eso que también eh, la UNAM Reino Unido ha preparado actividades muy interesantes para, para todos nosotros. Eh, el cuarto eje temático es de la UNAM para el mundo. Aquí también queremos mostrar qué hacemos nosotros para estudiantes extranjeros que puedan venir a México. Tenemos eh, bastantes interesados en conocer nuestra universidad y desde el Centro de Enseñanza para Extranjeros, pues les ofrecemos la oportunidad de aprender español y cultura mexicana, así como poder certificarse mediante el el ciele, que es nuestro instrumento de certificación oficial. Y finalmente tenemos la internacionalización paso a paso. Ya les contamos qué es, dónde es, cómo la hacemos, dónde estamos y de qué recibimos. Y entonces ahora les contamos las convocatorias y les contamos también de los proyectos que tenemos. Así como un proyecto muy interesante que es la internacionalización en casa para todos aquellos que también estén interesados en hacer a lo mejor un curso COES o las escuelas de verano. Estamos promoviendo también mucho este
2: nuevo medio. Uh -huh. Es muy interesante, bueno, porque yo tengo que decir una una, una anécdota, doctora sí. Ana Elena González Treviño, que King's College, eh, yo recuerdo una, una, un amigo y un amigo de México, eh, William Rowe, que tenía el Centro de Estudios Latinoamericanos, que tenía un peruano, una boliviana, un eh, brasileño, él siempre... Y que invitaba en el Centro Rector estaba Margot Glantz, estaba Néstor García Canclini, estaba John Kraniuskas, estaba Monsi Weiss, estaba mucha gente muy interesante en King's College y, y decía William Rowe, es que aquí llegan muchísimos becados de Perú, de Bolivia, de Chile, la aristocracia, no vienen a estudiar. Y no sabe nada de nada. Es muy difícil tener en intercambio este auténticos estudiantes que vengan, que conozcan su país y que conozcan el nuestro. ¿Cómo estamos en esa, en esa parte, doctora eh, eh, Anelina González?
15: Bueno, sí, es, es muy interesante esto que mencionas, Miguel Ángel. Eh, en efecto, King's College tiene esa tradición... Eh, es una universidad que se funda en el siglo XIX, al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo que la otra gran eh, fundadora de, de la Universidad de Londres, que es University College London, y eh, tiene el componente que tú acabas de describir como aristocrático en su historia. ¿no? Eh, eh, sin embargo, esto ha cambiado radicalmente. Eh, aunque se siguen recibiendo eh, visitas de personas ilustres, de todas las nacionalidades y extractos sociales, eh, se está haciendo un esfuerzo muy grande de inclusión, eh, de hecho es un movimiento generalizado en las, en las universidades británicas y más a partir de la salida del Reino Unido de la eh, Unión Europea, a través de un esquema eh, bueno, de varios esquemas, pero uno en particular, que es el esquema Turing, que procura apoyar justamente a estudiantes que, que tienen eh, antecedentes desventajosos o que pertenecen a alguna minoría étnica, para apoyarlos en particular eh, en su propia interna internacionalización. ¿no? Y paralelamente se establecen convenios, no solo en King's College, sino con muchas otras universidades británicas en las que eh, se, se promueve eh, el intercambio estudiantil a través de esquemas de movilidad, estancias para nosotros semestrales y, y, como comentaba Jessica hace un momento, las estancias de los visitantes, de los estudiantes visitantes británicos en México, que a veces son de un año. ¿no? Entonces, existe un poco esta, esta conciencia. ...de crear un, un ambiente eh, global, que eso es una de las características más importantes de las universidades británicas... ...y por lo mismo, inclusivo. ¿no? Eh, la internacionalización en el Reino Unido es, es una prioridad... ...al grado que se aspira a que para 2030 algunas universidades tengan al 100% de sus egresados con experiencia internacional... ¿No? Y como sabemos muchas veces, las instituciones británicas que tienen una excelente reputación a nivel mundial marcan el paso para otras universidades. ¿no? Afortunadamente, nuestra UNAM no se está quedando atrás con estas eh, actividades e impulso a la internacionalización constante eh, estratégico. Y estamos muy conscientes de que en ese rumbo va la, eh, la educación superior, ¿no? Uh -huh. eh, también es, es interesante señalar que en algunas universidades británicas, sobre todo en eh, Londres, en la ciudad de Londres, o en otros centros metropolitanos, a veces el 60 o 70% de la comunidad es internacional. Entonces... Eh, es una experiencia de una riqueza enorme para los estudiantes que vienen de intercambio, porque no solamente se enfrentan al contexto británico, sino a un contexto verdaderamente global, ¿no? en donde eh, encuentran gente con otras costumbres, con, con otras ideas, eh, y eso es lo que nos permite formar ciudadanos globales, ¿no? que es finalmente a lo que aspira la internacionalización la formación de ciudadanos globales con conciencia de la diversidad y también con conciencia del medio ambiente. ¿no? Todas estas metas de internacionalización, tanto las de la UNAM como de las universidades mexicanas y las universidades británicas y las universidades del mundo, están encaminadas a las metas de desarrollo sostenible que, que in, in, incluyen eh, algo tan importante como el, la conciencia de la diversidad para la convivencia pacífica y el respeto al medio ambiente, entonces por eso es muy importante eh, promoverla entre nuestros, nuestros estudiantes, entre nuestros académicos, saber, ¿no? abrir los ojos al exterior porque es descubrir la identidad en la diferencia, ¿no? esa es, es, es la maravilla de la, de la internacionalización.
3: Uh -huh, por supuesto, fíjense, yo les voy a poner un, un ejemplo pues muy, muy práctico que además me asombró mucho porque son... Pues son contrastes culturales muy ricos para nuestra comunidad y también contrastes eh, que dejan ver, contrastes en cómo se vive la experiencia de ser universitario o universitaria. Eh, les pongo este ejemplo porque durante la pandemia, el año pasado, la UNAM lanzó un video de difusión eh, que da un repaso, un, di, un video de difusión, pues, eh, que de la, de la propia universidad, da un repaso por las dimensiones, no solamente las dimensiones físicas eh, sino también pues, con el asombroso número de estudiantes, de académicos, de trabajadores que integramos esta universidad. Ese video lo encuentran en YouTube y a ese video varios youtubers le hicieron eh, esto que se llama videos de reacción o reaccionaron ante el video con muchísimo asombro de las dimensiones de la UNAM, de lo que significa la UNAM para nuestro país. Y, y ahí lo que yo rescato, además de que fue un video que, digamos, tuvo muchas de estas reacciones desde eh, de, de distintos países, ahí rescato pues cómo hacen las comparaciones estos youtubers de sus propias facultades, de sus propias universidades, en España, en Chile, en Argentina, en distintos países de Europa, eh, un poquito más allá tal vez, eh, ¿Cómo, con, con esta mirada, con este punto, digamos, que ilustra lo que significa la UNAM eh, y cómo se ve desde fuera? Pues, coméntenos un poco, m, iría con, con usted, doctora Anelena González Treviño, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese contraste de la vivencia universitaria en una universidad precisamente como King's College, en Londres, una universidad del siglo XIX, que ya nos ha narrado un poco de su historia? ¿Cómo, cómo se da ese contraste y esa riqueza de lo que significa ser universitario en una y otro y otro registro, digamos, de esa realidad. Sí,
15: claro. Sí, sé perfectamente a qué, a qué video te refieres, Berenice, y me, me encanta la idea de, de, de las reacciones, me da mucha curiosidad. Yo la he visto en las presentaciones que hemos realizado ante universidades británicas, eh, ya sea de manera individual o en, en grupos, porque tienen ellos también su organización equivalente a nuestra ANUYES y pues es siempre sorprendente, les cuesta trabajo concebir una, una universidad tan grande y, y quedan asombrados también de, de la maravilla de, de los recursos con los que cuenta la UNAM, ¿no? de, de su manera de, de tener injerencia en, las, en la participación social eh, y de abarcar todas las áreas de estudio, ¿no? entonces eso es, eso es muy muy significativo. Eh, y nos sirve mucho para apreciarla, porque nunca apreciamos tanto lo propio como cuando se admira de fuera, y de verdad que esto también es algo de, los, de lo que nos sentimos muy orgullosos, los estudiantes mexicanos de la UNAM y de otras universidades mexicanas, son excelentemente recibidos en las universidades británicas, los quieren mucho, porque no solo están entregados a sus estudios con excelencia académica, sino que además se involucran en actividades extracurriculares, le imprimen a, a todo lo que hacen, esa calidez que nos caracteriza, que a veces no se encuentra en, en estas universidades y por eso los quieren mucho. Además se quedan eh, a veces eh, en, en empleos eh, eh, en las distintas universidades y eh, destacan, destacan a primer nivel, eh, lo cual también nos abre las puertas para que de un intercambio se deriven otros, que esto también es parte de, de la visión estratégica de la UNAM, que no nada más se quede en una persona ¿no? que, que viva la experiencia, sino que se vayan fortaleciendo las redes académicas y que a través de, de los años más personas se puedan beneficiar y en efecto se va creando una especie de del linaje, como, como explicaba hace un momento Miguel Ángel, que tiene que ver con eh, la familiaridad, la construcción de la confianza. ¿no? Entonces, también aquí quisiera comentar algo. La, la educación superior en el Reino Unido tiene una, una excelente reputación en el mundo y se considera un producto de exportación. ¿no? Entonces, tienen, tienen mucha conciencia del exterior, ¿no? y eso es también lo que los hace que trabajen en colaboración, o sea, las universidades británicas están muy comunicadas entre sí, muy unidas, y eso también eh, permite tener como una, un, un panorama más claro de su interacción con el exterior. ¿no? Uh -huh. Hay mu muchísima presencia de, de estudiantes eh, provenientes de China, por ejemplo, y entonces, gracias a que está muy disponible la información, buscan diversificar la procedencia de sus estudiantes internacionales, y ahí es donde entra una gran oportunidad para México, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, pero sí, sí tiene que ver con esto y con la valoración de eh, nuestra propia universidad, porque es algo eh, muy, muy especial eh, en un contexto británico poder ir a la universidad, eh, mm es todo un logro, es muy competido, eh, tienen exámenes eh, estandarizados para poder calificar para una u otra universidad con gran eh, exigencia, ¿no? y ya que están ahí los estudiantes tienen un gran orgullo de, de formar parte de, de la comunidad universitaria. ¿no? Entonces esto también, como son, son nuestro espejo, nos hace valorar la maravilla que es la UNAM a través de, de sus mecanismos de inclusión ¿no? que nos permite acceder a tantos mexicanos a, a una, edu una educación superior de calidad.
2: Uh -huh. Sí, y hay una parte sí. hay una parte de nuestra universidad que este, tiene estudiantes, eh, hay otras universidades que son de una enorme calidad, que tienen clientes, es algo, una diferencia radical, cuando uno ve los niveles de exigencia que tienen los exámenes de admisión, yo veía en 2021 los exámenes este, este, tremendos, o sea, son una serie de requisitos, yo creo, Jessica Carpintero, que tanto el Instituto Politécnico Nacional en la parte de idiomas como nuestra universidad, yo creo que es de lo mejor que existe en América Latina, con todo de que el Instituto Goethe, el IFAL, el Instituto eh, Dante Alighieri, son grandes centros para el aprendizaje de idiomas, el Instituto este, México-Japón son muy importantes. Hay una parte que, a pesar de eso, uno ve en la licenciatura que gran parte de la comunidad no habla, no habla un idioma extranjero, no habla no habla inglés, ni francés, ni italiano, ni alemán, cosa que a veces la competencia de alumnos que vienen de escuelas privadas, pues lo hablan en su casa. Quien estudia en el colegio alemán, en el liceo francés, eh, este, en el colegio en colegios eh, en Williams, en el México americano, tienen esa gran ventaja porque son eh, tienen la lengua nativa. ¿Cómo, ¿Cómo enfrenta la UNAM este tema, este, eh, eh, Jessica eh, Carpinteiro? ¿cómo lo, ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué se tiene que hacer para tener esa más esa seguridad muchos alumnos cuando uno habla con ellos dicen no pues yo qué voy a competir sin inglés hablo cómo cómo de, 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 competir con esta cuestión eh
6: mira eh, Miguel Ángel esta es una de las conversaciones más comunes que hemos tenido dentro de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización uno de los principales objetivos que nosotros tenemos especialmente en, en la dirección eh, que yo tengo a mi cargo Hacer estas alianzas con universidades extranjeras para conseguir lugares para que nuestra comunidad universitaria pueda ir y tomar una clase allá, es decir, conseguir literalmente un, una, una, un, una butaca, un asiento en un salón de clases para que ellos puedan tener esta experiencia internacional. Nosotros tenemos activamente más de mil convenios al momento. Es decir, que estamos eh, ligados a muchísimas instituciones de educación superior en el extranjero. ¿Qué queremos decir con esto? Que no todas las universidades a las que nosotros nos estamos acercando y con los que tenemos interés de acercarnos y las que tienen interés en la universidad, porque también eso es muy importante de mencionar, nos buscan para hacer estos convenios, pues no todas son hispanas, no, no todas tienen el español como idioma principal. Tenemos muchos convenios con Alemania, tenemos muchos convenios con Francia, convenios con Estados Unidos, con Canadá, con el Reino Unido. Y lo que estamos fomentando dentro de, de la DGESI de y lo estamos transmitiendo también vía esta International Week es la importancia y el aprend del aprendizaje de nuevos idiomas. Eh, es, es cierto que podría ser una, una herramienta que nos haga falta siempre, pero también contamos dentro eh, de la universidad con centros muy buenos de idiomas y, y, y a costos, bueno, algunos hasta podríamos decir casi gratuitos, por no decir que cobran uno o dos pesos, ¿no?, para la comunidad. Dentro de cada entidad eh, académica hay escuelas eh, o centros de, de aprendizaje de, de otros idiomas. Tenemos la Escuela Nacional de lenguas Lingüística y Traducción, que por supuesto es nuestra invitada también en esta International Week y justo va a hablar de certificaciones, en este caso británicas, ¿no?, también eh, fomentar mucho los cursos que tienen las escuelas, eh, nuestras escuelas en el extranjero, es decir, las sedes de la UNAM en el extranjero. Contamos con estos cursos eh, denominados Verano e Invierno Puma, que son cursos cortos de tres semanas, intensivos, para mejorar el nivel eh, de inglés. Eh, tuvimos en esta ocasión también la propuesta de Francia, que ofreció el curso, evidentemente, en francés. Hay muchas alternativas, y yo le diría a la comunidad universitaria que se atrevan a, a aprender un, un nuevo idioma, que no le tengan miedo al, al cómo voy a sonar, y si me equivoco, y se si van a burlar, y mi pronunciación. No. Lo importante es dar el primer paso, eh, Miguel Ángel. Una vez dando ese primer paso y, y, y conociendo que no es tan difícil, la verdad es que la gente se atreve. Y yo algo que siempre pienso es si alguien más lo pudo hacer, creo que yo también puedo, ¿no? En ese sentido, el, el inglés, pues en este momento sí es, es la la llave para muchas puertas, ¿no? Abre muchas puertas para la internacionalización. No dejo de lado ningún otro idioma, yo tengo un gusto muy fuerte por el francés, pero también hay otros idiomas que están dando mucha investigación, muchos proyectos internacionales para hacer intercambio, tenemos muchas propuestas con universidades alemanas, les decimos también a ustedes para que la comunidad lo conozca, de verdad es que el, el impulso de los idiomas es algo que dentro de la eh, de la comunidad de la internacionalización de la UNAM, en donde están conformadas conforma por todos estos aliados que mencionábamos, estamos impulsando. Queremos que, que no sea una limitante, porque como bien mencionaban anteriormente, eh, tanto Benice como la doctora Ana Elena, eh, los alumnos de UNAM son reconocidísimos a nivel internacional. Me ha tocado estar fuera varias veces eh, y, y he visto ese reconocimiento que tienen a la UNAM, nos identifican de manera inmediata. Entonces, que no sea el idioma, que no sea el comunicarte lo que te limite a nivel profesional. Los invito a que a que le, le pierdan ese miedo al, 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 al idioma, no lo es, y que, y que se atrevan a hacer cosas diferentes en otras partes del mundo. ¿no? Porque como bien decían, esto tiene un efecto multiplicador, ¿no? es un impacto multiplicador. Y se va uno, y ese uno le dice al otro, y ese otro le dice al otro, y así y termina siendo una cadena de todo que quieren, ¿no? Todos quieren tener esas oportunidades. Entonces, revisen muy bien eso, porque además eh, hay campos específicos, eh, ingeniería, eh, medicina, en donde también pueden ver eh, desarrollos muy avanzados en otros países. Y hay laboratorios, y hay estancias que pueden ir a hacer, y pues si ¿sí es en inglés, ¿sí es en inglés, pero finalmente es algo que te da nutrientes, que el inglés sea una herramienta, no un miedo. Eso les diría yo a la,
3: a la comunidad. Pues muchas gracias. Un último comentario. Ya tenemos la verdad del tiempo encima, como es en radio, es implacable, doctora Anelena González Treviño, pero un comentario en un minutito, pues para invitarnos a esta segunda edición de la International Week, por favor.
15: Claro que sí, pues nos encantaría que nos acompañen. A ver, va a haber presentaciones fascinantes del Consejo Británico, de diversas universidades británicas también, que tienen programas muy atractivos para nuestra comunidad. Eh, será excelente que puedan, que puedan presenciarlo eh, en su trans, sus distintas transmisiones y um, un poco reforzar lo, lo que acaba de decir Jessica, que, que se animen, que por favor abran su mente eh, al, al mundo que nos rodea, que es amplio y que el esfuerzo de salirnos de nuestra zona de confort se ve recompensado eh, grandemente. Entonces, no se pierdan la semana internacional la semana entrante.
3: Por supuesto, pues esta fue una muy pequeña muestra, pero muy rica, de lo que va a ocurrir la próxima semana, del 13 al 17 de junio, la segunda edición de la International Week, la Semana Internacional de la UNAM, eh, un evento online, pueden seguir los detalles a través de la página electrónica internationalweek.unaminternacional.unam.mx. No nos queda más que agradecerles, doctora Anelena González Treviño, directora de la sede de la UNAM en el Reino Unido, en el Centro de Estudios Mexicanos en King's College, en Londres. Gracias, doctora.
15: Gracias, encantada.
3: Igualmente, gracias, licenciada Jessica Carpinteiro, directora de cooperación académica en la Dirección General de Cooperación e Internacionalización, la de DGSI de la UNAM, presidenta del Comité Directivo de la International Week, UNAM 2022, que, que ahí estaremos, ahí estaremos eh, siguiéndoles en estas transmisiones, los detalles en la página que ya comentamos, doctora eh, licenciada Jessica Carpinteiro, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a todos. Los esperamos en la International Week. Y nos dicen, all you need is
3: ese es nuestro eslogan. Uh -huh. Perfecto. All you need is word. Pues con esto nos vamos, nos vamos a despedir. Antes, antes decirles que todavía tenemos cinco pases dobles para el concierto de este domingo, el concierto de la OFUNAM que realiza en honor, bueno, a los, en conmemoración de los 85 años de Radio UNAM. Tenemos cinco todavía pases dobles, se van por el teléfono 55. 55 23 76 82. Y nos vamos con una. Eh, no, nos vamos sin música, de hecho, ya estamos al límite. Miguel Ángel, gracias. estamos al
2: límite, gracias a todos. Eh, nos escuchamos el lunes. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo Desde la Universidad.
2: Radio UNAM presentó
1: Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemay en la Conexión. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, Producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, Coordinación de Invitados. Tamara Quiroz, Redes Sociales. Arturo González, Operación Técnica. Locución, Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unam. Experiencia Sonora.